0: Köszönöm nézményeket, szervusztok! Ma egy újabb adásra készülünk nektek az előválasztási eredményeket értékelendő. A telenlapi nap folyamán elölteket hívtunk el, hárman is fogadták a meghívásunkat, és meghívott szakértőinkkel, illetve a miniszterelnök jelöltekkel közösen elemeztük azt, hogy mi következik az első forduló eredményeiből. A mai napon ezzel szemben egyéni jelöltekre koncentrálunk, győztes és vesztes kampányokat hívtunk el annak érdekében, hogy pontosabban megérthessük azt, hogy milyen dinamikák zajlottak a terepen, mi az, amit tapasztaltak a választók körében, milyen kampánytechnikák működtek, melyek működtek kevésbé, és ebből milyen következtetéseket lehet vele vonni 22-re, hát a fő küzdelemre vonatkozóan, amikor is majd a fidesz fognak szembeállni. Mindjárt Minyár is kezdjük az adásunkat, de előtte még van valami, amit szerettem volna elmondani, mert szerintem van jelentősége. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben én magam is kijelentettem több adásban, hogy rendkívül nagy elismerés jár azoknak a civil szereplőknek, önkénteseknek, aktivistáknak, akik nagyon komoly munkaórákat tettek abba bele, hogy az előválasztás létrejöjjön. Valóban minden elismerést megérdemelnek, de nagyon fontos kijelenteni azt is, hogy ezen embereknek a döntő többsége pártok által került bele ebbe a történetbe. Vagy pártoknak a tagjai, vagy munkatársai adott esetben, bármilyen más módon, de a döntő többségében pártok felől érkeztek ezek az emberek. Ez pedig azért fontos, mert egy olyan országban, mint olyan Magyarország, ahol ilyen súlyos demokrácia deficitek vannak, ahol a pártoknak alapvetően a társadalmi bágyozottságuk és főként az elismertségük, hát bizony a békafeneke alá konvergál. Nos, olyankor nagyon fontos elismerni azt, hogy volt egy olyan helyzet, volt egy olyan demokrácia jövmény, amelyben ellenzéki pártok igenis komoly munkát tettek abba, hogy létrejesen az a helyzet, hogy végre a választók mondhassák meg, hogy kik képviseljék őket a fideszes képviseljelöltekkel szemben. Ráadásul az előválasztás eredményeit látva nem lehet azt mondani, hogy ne történt volna meg az áttörés. Nem egy körzetben, nem két körzetben, körzetek tucatjaiban új jelöltek tűntek föl. Korábbi jól beágyazott jelöltek szerepeltek le csúfosan, és a miniszterelnök jelölti kampány abszolút nem lejátszott meccs, jelenleg teljességgel eldöntetetlen, hogy végül a továbbiutó három miniszterelnök jelölt közül végül is egyébként ki fogja majd képviselni az ellenzéki választókat 22. tavaszán. Mindez azért fontos hangsúlyozni, mert mi itt a Partizánban alapvetően hiszünk a képviseleti rendszerekben, hiszünk azokban a társadalmi intézményekben, szakszervezetekben, pártokban és így tovább, amikről azt gondoljuk, hogy nagyon fontos megerősíteni őket azért, hogy a társadalmi akarat demokratikusan artikulálódni tudjon, és ezen intézményeken keresztül megjelenítődhessen és képviselje azokat az érdekeket, amelyeket végül is képviselni kell ahhoz, hogy döntéseket lehessen hozni mindannyiunk közös életéről. Éppen ezért jár az elismerés azoknak a pártoknak, amelyek belevágtak az előválasztásba, és amelyek súlyos erőforrásokat tettek abba, hogy ez létrejön. Itt a partizában azt is el szoktuk mondani, amikor ságokat művelnek, és most, amikor viszont valami olyat hoztak létre, bő egy évtized után, amely alapjából mozgatta meg nem csak az ellenzéki szavazókat, hanem a teljes magyar társadalmat, és egy nagyon fontos demokratikus precedens teremtett, nos, ilyenkor jár. Az elismerő szavak is nekik. Most pedig akkor kezdődjön a műsorunk. Elsőként érkezik majd hozzánk a hat házi kampány csapata. És mielőtt őket bemutatnám, hogy pontosan kik is érkeztek hozzánk, nézzük meg ennek a kampánynak a legizgalmasabb pillanatait egy rövid összeállításban.
1: Nagyon komoly dokumentumokat kaptam. Hadd kérdezzem meg, hogy önnek van-e érdekeltsége Délpesten, a gyár utcában, egy terekben, egy gyártelepben? Van-e bármilyen érdekeltsége?
2: Hát ha utána ez akkor tudja, hogy nincs.
1: Én nem teljesen így gondolom. Tud-e ön egy olyan alapítványról, amit úgy hívnak, hogy első lépés inkubátorház alapítvány? Nekem az nincsen semmi közön. Ön egy olyan vagyonelemről van itt szó, amelyik a gyár utcában van Budapesten, hatalmas érték, egy több millió forintos, alsó hangon 500 millió forintos, forintot érő gyártelepről van szó, amely az ön érdekeltségébe került, és amely az ön közvetlen befolyása alatt került. Ezt,
3: és akkor mondjuk el őszintén, hogy Zuglóban pedig van egy olyan szocialista jelölt, akiről kiderült, hogy nem az én polgármesterség mindegy, még korábban, hát legalábbis nagyon gyanús, hogy um, tulajdonképpen egy, 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 egy olyan vagyon próbál elleprezni egy bonyolult konstrukcióban, ami alapján azért mégiscsak az embernek az az érzése, hogy ez a cég az övé. Ezért szeretném elmondani, hogy minden etikai vizsgálattól függetlenül ennek az információk a birtokában, én zuglóban biztosan nem. Tóccse válaszolom.
0: Bocsánat, meg. csak mondanám a sorrendet, hogy hogy jelezték. Bocsánat, ezt azért ünnepeljük meg, ezt a kijelentést, én nagyon nem rád szavaz, szavaz, ne, Biztosan nem rád de...
4: Ennyi volt, elég volt. Mindent elmondtam, az ügyet magam részéről
1: lezártam. További mondani valom, ezzel kapcsolatban nincsen.
0: És akkor a Hatházi kampánycsapat két alaptagja ül most itt velem szemben már a stúdióban. Természetesen a győztes jelölt, 6 Ákos. Szervus, köszöntelek az adásban, és gratulálok a győzelmethez. Köszönöm szépen. Illetve Kovács Áron, a hadházi Ákos kampányfőnöke, akit valószínűleg kevésbé ismeretnek a nézők, ezért azt kérem tőled elsőként, hogy pár mondatban mutasd be magad, honnan érkeztél, mivel foglalkoztál, mielőtt Hatházi kampányfőnök lettél. 15 évig újságíró voltam.
5: Minden, szinte minden létező lapnál megfordultam. Kevesen mondhatják el magukról, hogy, egy, hogy egymás után rázárták a népszabadságot és a magyar nemzetet is. Na, én az egyik ilyen vagyok. És hát miután kipróbáltam magam az újságírásban sok helyen, utána kötöttem ki a, a politikában.
0: El lehet mondani, hogy addig-addig noszogatottan er, hogy te valamifajta ellenzéki aktivista vagy, újságíró álcába bújva, mi végül valóban ellenzéki aktivista lett belőled?
5: Fogalmazhatunk így is, de én sose éreztem magam aktivistának. Most se érzem magam aktivistának. Én én ezt alapvetően
0: munkaként fogom fel. szeretem a munkámat, de ez egy munka. Oké. Okay. Beszéljünk majd erről, mert szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit jelent pontosan kampányfőnöknek lenni, mert biztos egy csomó elképzelést tapad hozzá, de nem biztos, hogy ezek pontosak. Mielőtt azonban vele belemennénk, ugye láttuk ebben az összeállításban Tóth Csabát, ezek elhírásújt felvételek és azt gondolom, hogy évek múlva is majd, amikor visszagondolunk az előválasztása, az első előválasztása, akkor ezeket feltehetően idézni fogják majd. Ugyanakkor volt egy olyan felvetés a amire szeretném, hogyha reagálnátok, mert szerintem ez nem történt meg eddig a nyilvánosságban. Ő sokszor tematizálta azt, hogy a te helyi beágyazottságod az mennyire kétes értékű, illetve, hogy nagyon komoly kihívásokkal küzdötök. Aktivisták tekintetében, terepmunka tekintetében és így tovább. Az eredmények erre rácáfolni látszanak, úgyhogy szeretném azt kérni tőletek, hogy most ne is cáfoljátok Tóth Csabát, hanem inkább csak ismertessétek, hogy pontosan, hogy nézett ki a kampány, hány ember dolgozott nektek, milyen településekkel számoltatok, milyen online jelenlétetek volt, és így és akkor elsőként hat
1: Ha itt igaza lett volna a képviselő úrnak, akkor hát lehet, hogy... El tudom képzelni, hogy itt ülnék akkor is, mint győztes jelölt, de biztos, hogy nem ilyen arányjal. Nyilvánvaló, egy kampánynak annak van szerepe, akkor is, hogyha igazán én nem a választási kampányokban hiszek, hanem abban, hogy a munkánkat fogják megítélni egy választáson, tehát én a kampány előtti időszakot sokkal jobban szeretem, és őszintén elmondom, hogy a kampányt annyira nem, mert ilyenkor magát kell az embernek eladni, és azt én nem nagyon szeretem. de ha nem lett volna kampánycsapat, és itt körülbelül száz emberről van szó. Nyilván ezek a száz emberek, ez a száz ember, ez nem mind folyamatosan ült ott, mint ahogy a úrnál diákmunkások ültek a sátrakban, és emiatt e, a, nyilván ez a láthatósága a kampánynak nem volt olyan, mint hogyha én diákmunkásokat tudtam volna alkalmazni, vagy pedig ne adj Isten. Ez konkrétan
0: tapasztaltátok ezt, ezt Csaba esetében?
1: Ezt, igen, ott a diákmunkások ültek ezekben a sátrakban, illetve láttuk, hogy a kampány során nagyon sokszor zuglói, e, önkormányzati cégeknek az alkalmazottai is megjelentek többek között, amikor táblát tartottak a, a vita előtt, ott jöttek ilyen tüntetők, úgymond, táblát tartottak, ott is önkormányzati alkalmazottak is voltak jelen. Nekem ö, nekem önkénteseim voltak, aktivistáim voltak, és ők természetesen nem tudtak minden nap minden órájában ott lenni, de ez a száz ember egy nagyon komoly munkát végzett a kezdetektől fogva. Ezért volt egyébként az, ami már az elején nagyon örültem neki, hogy mi több ajánlást tudtunk leadni, mint a képviselő úr, aki elvileg annyira nagyon beágyazott volt.
0: Egy kérdést akkor engedj meg ide a mert erre korábban is utaltál már, hogy a zuglói önkormányzat milyen erőforrásokkal segítette tócsabát. Hvát csabának zugló jelenlegi polgármesterének milyen felelőssége van abban, ahogyan alakul Tóth kampánya. Ő milyen eszközöket bocsájtott a te szerint a Tóth kampány rendelkezésére?
1: Én mondom, azt láttam, hogy ezekben a sátrakban, ezekben ott voltak a ö, zuglói önkormányzati cégnek egy munkatársai. Azt, hogy ők szabadság alatt, vagy hogyan kerültek oda, ezt nyilván nem tudom, és itt ennek a felelősségét nem is szeretném olyan nagyon fiatalni, mert ezt nehéz megítélni, ezek ott voltak. Az is tény, hogy ugye, amit láttunk az előbb zugló televízió, az ugyan egy magántulajdonú televízió, de a zuglói megrendelése, vagy a zuglói önkormányzatnak a pénzéből gazdálkodhatnak, és ehhez képest ugye ott a szocialista pártnak a korábbi sajtófőnöke vezeti azt a stúdiót, vagy az vezeti azt a televíziót, nem véletlen, hogy nagyon oda kellett figyelni, hogy ezt a vitát hogyan lehet elvállalni, és hogyan lehet végül abszolválni.
0: Áron, mit lehet elmondani a kampányról, hogy Ákos úgy foglalmazod, hogy 100 volt, ezek kifejezetten hozzátok érkeztek, a pártok delegálták őket, honnan érkeztek az emberek, akik segítették a kampányotokat, és mik voltak a legizgalmasabb pillanatai a kampánynak, amelyek alapvetően befolyásolták a végeredményt? A több irányból érkeztek aktivisták,
5: tehát nyilván a Momentum helyi tagjai egyrészt, másrészt van nekünk egy csapatunk, akik régebb óta velünk dolgoznak, segítenek bennünket. Az Európai Ügyészségért folytatott kampány óta ez is néhány tucat ember, akikre, akikre egyébként nagyon, nagyon lehet számítani. Volt olyan, aki lényegében az egész kilenc napot végig dolgozta a sátrakban az előválasztás alatt úgyhogy nagy, nagy köszönettel tartozunk nekik, akkor a civil zugló Egyesület oldaláról is jöttek, a, az MMM helyi tagjai is segítettek, szóval összeállt több, több irányból. Egyébként a nehézség pont az volt, hogy ezt a, ezt a csapatot összeszervezni, egy kampány alapvetően, ugye így az én szempontomból nézve, egy, egy logisztikai rémálom. Mert, mert ugye mindig a megfelelő embernek, eszköznek a megfelelő időben, a megfelelő helyen kell lenni, és hogyha nincs erre elegendő fizetett ember, hogy ezt megoldja, akkor nekünk kell megoldani. Akkor, akkor én viszem a pultot,
1: és én állok be a sátorba, amikor valaki kiesik. Tehát,
0: El ezt mondom, hogy mennyibe került ti kampányotok?
1: Nem számoltam még, rész, vagy pontosan össze. Körülbelül 4-4,5 millió forint lesz, ezt össze kell majd számolni részletesen. Nagyon köszönöm azoknak, akik ezt támogatták, ez egy kis, apró adományokból jött, és hát úgy igyekeztünk, hogy maradjon a választás, és bíztunk abban, hogy majd lesz 2022-es választáson is rá szükség, tehát maradt is még erre összeg. Itt hagyj, kanyarodjak vissza az előző kérdésre, mert nagyon-nagyon büszke vagyok azokra az emberekre, akikkel már az Európai Uniós ügyészségnél is találkoztunk, és azóta is nagyon sokszor segítenek. Én úgy szoktam mondani, hogy. hogy bocsánat,
0: a... mondjuk, mondjuk, nézzétek, 660 ezer aláírást gyűjtöttünk, 80 ezer. De... De... Ami ezer amit... európai ügyészség
1: bevezetéséért. Amit fontos, hogy ott nekünk voltak ezredeseink, meg tízezredeseink. Tehát olyan emberek, tehát voltak, akik pár aláírás gyűjtött, és az is hatalmas dolog, amikor az beküldte, de voltak olyan emberek, aktivisták, akik sok-sok hónapon keresztül több mint tízezer aláírást ő maguk összeszedtek. Hánynak Hát Nekem most tízezeres a az szerintem, ami eszembe jut, az 6 ilyen. Nincs öten voltak, 5 vagy Ez hatalmas dolog. 5 ők... ember
0: felelt, fél százezer szavazat Igen. vagy aláírás. Igen. Igen. Aki, tehát
1: vannak ilyenek, és ez, ez, ez hatalmas.
0: Ők szerveztek
5: dolog. maguk köré egy külön kisebb csapatot. Ha, tehát ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy nem, nem személyesen, hanem hogy hanem hogy egy ilyen alettséget szerveztek maguknak. és. És úgy, úgy
1: dolgoztál De ezt, ezt itt is hagyd köszönjem meg. Tehát ez az, hogy ilyen eredményeket tudunk elérni, ez, ez, ehhez ennyi kell. E, és e, én ezt egy kicsit ki is bővíteném. Tehát akkor fogunk nyerni 2022-ben nem zuglóban, nem az egész, váru, egész országban, hogyha sok ilyen ember lesz. És ugye most nagyon sokat a következő hét arról fog beszélni, vagy szólni, hogy ki lesz majd itt a miniszterelnök jelölt, és akkor, akkor ez egy fontos kérdés. De ennél a három névnél sokkal fontosabb, hogy lesz-e 20 ezer olyan úgymond névtelen aktivista, akik ezt a munkát felvállalják és megcsinálják, és minden faluban lesz legalább két ember, aki be tud majd ülni, ellenőrizni azt a szavazást, de ennél még fontosabb, aki a kampányt végig tudja csinálni, aki ki tudja vinni azt a szórólapot, aki akár kiáll és vállalja az arcát, hogy gyűjti az aláírásokat. Ez a, ez a nagyon fontos, és nekem e, igazság szerint ez a legnagyobb erő hogy ezek az emberek voltak.
0: Ákos, ha már föltötted a kérdést, akkor válaszold is meg, ki lesz a miniszterelnök jelölt? Pontosabban te a három ringben maradt miniszterelnök jelölt közül kinek örülnél, ha ő nyerné meg a jelöltséget legvégül?
1: Ezt nyilván most nem fogom elmondani. Az biztos, hogy az az a lényeg, hogy olyan miniszterelnök legyen, akit megválasztanak. Tehát olyat kell, Ö, és a három közül szerintem többen is vannak, akik ennek erre jó esélyük van. Van, akit kizárnál? Ö, a politikában olyan nincsen, hogy soha. Tehát én állatorvos, és sokszor elmondom, állatorvos vagyok, sokszor esélyeket kell mondani egy állatról, hogy most meggyógyul, vagy nem gyógyul, tehát olyan, hogy soha, olyan nincs. És szerintem a háromban egyikről se lehet azt mondani, mert biztos, hogy nem, mert a politikában De van, akinek nagyobb esélye van, van, akinek kevésbé, és én annak örülök, hogyha ennek a előválasztásnak az lesz a vége. Az egyik vége az már megvan, szerintem nagyon jó jelöltek lettek, és olyan jelöltek, akiknek nem kellene ott lenni azokat, azok kiestek, ez egy nagyon jó. Eredmény. Annak örülök, hogyha az előválasztás végén olyan azt a miniszterelnök jelöltet sikerül kiválasztani, akinek a legnagyobb esélye van.
0: Pártod elnök, aki befogadott téged, ugye, akinek a frakciába fog szülni majd a Momentum Mozgalom frakciója, ő kizárta azt, hogy ez Dobreflára lehetne. Egyetértesz értesz ezzel az értékelésével?
1: Én azt tudom mondani, hogy a három közül nem mindenki egy eséllyel indulna. És valószínűleg a korábbi miniszterelnök úr felesége nem biztos, hogy ő a, aki a legnagyobb eséllyel tud indulni. Oké,
0: okay. ugye a kampányatok dinamikájában meghatározó szerepet játszott az az ingatlan ügylet, amit ugye te az zugló tévés vitában robbantottál ki. Erről az ügyletről a partizános, elmaradt vita és az uglói vita közötti időszakban értesültetek, vagy ezzel már jó előre betárasztatok, hogy a megfelelő pillanatban előállhassatok vele?
1: Ez, ez köszönöm ezt a kérdést, és vártam a kérdést. Nem egyeztettük. Nem egyeztettük, de vártam. Mert ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ott, ha jól emlékszem, pénteken azon, vagy hétfőn azon a nagyon bizarr, ugye, úgymond vitán, ahol egyedül voltam, akkor külön meg is kaptam a kérdést, hogy tudok-e bármilyen bizonyítékot arra, hogy, hogy itt egy korrupt politikusról van szó. És akkor én továbbra is, és teljes mély meggyőződéssel mondtam, amit előtte hetekig, és csodálkoztam, hogy nem mindenki érti meg, hogy bőven elég azt elmondani, amik zuglóban történtek, és amiket a független sajtó már föltárt. És egészen szerda estig, annak a hétnek a szerda estéig én azt tudtam mondani, hogy a képviselő úr az a szocialista zuglói szervezetnek volt a vezetője, nyilvánvalóan közvetlen hatása volt arra, ami zuglóban történik, és zuglóban történtek olyan ügyek, ahol jogtalan haszon keletkezett. Tehát ahol, és nem akarom most újra sorolni, ezeket felsoroltuk. De addig nem volt arra bizonyítékom, hogy a képviselő úr az bármilyen olyan vagyonnal rendelkezne, amit eltitkolt volna, vagy ami, nem jogta, vagy ami akár jogtanúl is juthatott hozzá. Én szerda este kaptam egy dokumentumot, ez, Ugye két nappal az úgymond, vita után voltam, és már van az, van az embernek annyi tapasztalata, amikor egy-egy ilyen dokumentumot megkap, hogy lássa, hogy annak van-e jelentősége, vagy, vagy nincs, és nagyon gyorsan, gyakorlatilag szerda éjjel ezeket fel is dolgoztuk, és a hozzátartozó dokumentumokat megkerestük a nyilvánvaló, adat, vagy a nyilvános adatbázisokban, a tulajdoni lapokban, a cég nyilvántartásban, a, 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 a alapítványok nyilvántartásában, és másnap én le is utaztam az a mert ennek az alapítványnak az alapítója az nem látszott a adatbázisokban, nem volt az alapító okirat kint. Ezt én másnap, csütörtökön megnéztem, és onnantól kezdve ez az ügy, ez teljesen világos volt. Sokan mondják, hogy bonyolult, én szerintem nem olyan nagyon bonyolult ügy, de az biztos, hogy teljesen dokumentált ügyről van szó.
0: Aztán hozzáfordulnék, hogy ugye nyilván ez az ügy is, meg a korábbi ügyek, amiket hatáziákos előbányászott, is, amelyekkel országos ismertséget egyszer. Felteszem, hogy a te újságírói múltadnak, vagy adott esetben tudásodnak is köszönhetően tudott ezekkel előállni. Mi a te szereped ezekben? Tehát te újságírói eszközökkel dolgozol ilyenkor, és megpróbálsz szemtől tényellenőrizni, hogy ne álljatok elő olyasmivel, ami esetleg nem megalapozott, vagy nem bizonyítható. Konkrétan, amik ennél az esetnél hogyan jártál el? Milyen szerepet volt neked ebben? Hát azt hiszem, hogy általában én vagyok a
5: szerkesztő ha, ha újságírói, új, újságírói fogalmakat használunk, mert, mert eléggé nyers információk jönnek be, és akkor újra kell ellenőrizni mindent, be kell szerezni a, a, a dokumentumokat, ha, ugye duplán kell ellenőrizni mindent. Sajnos belefutunk így is néha olyan, olyan, olyan dolgokba, amik... Tehát, hogy van egy információ, azt gondoljuk, hogy fontos, elkezdünk rajta dolgozni, és aztán kiderül, hogy nem úgy van. Tehát ez, a, ez az én szerepem, hogy, hogy olyasmi van, azért ne álljunk elő, ami, ami nem száz százalékig biztos. Eddig szerintem jól dolgoztunk, mert nem, nem veszítettünk pert uh, uh, ilyen ügyekben. Úgyhogy, uh, igen.
1: Erre elég büszke vagyok, tehát szokták mondani, hogy nem, nem lett még következménye az ügyes, ügyeimnek, és akkor biztos nem is igaz, Én meg azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag 8 éve, mutatok be nagyon komoly ügyeket, és ezek, ezek nagyon magas embereket, magas levő embereket érintenek. Én eddig egyetlen egy pert veszítettem el, de abban is úgy, hogy hét mondatot szerettek volna korrigálni, és nem tudom, hány millió forintot kérni, de a hétből egyetlen egy mondat volt. A, igen, a, meg kulisszatitkokat el lehet mondani, hogy a, ugye én a Facebook posztokat, azokat én szoktam megírni, aztán utána tele van ö, ö, sokszor, az ember már néha éjszaka írja, és akkor ilyen elütésekkel ezeket korrigálni kell, és valóban ö, úgymond minőség ellenőrizni kell, hogy ö, ö, biztosan ott minden adat az, az megfelelő legyen.
0: Tócsaba bukása ellenére is továbbra is egy erős beágyazottsággal rendelkező politikusa lesz a körzetnek, hogyan lehet vele domesztikálni viszont annak érdekében, hogy se ő, se az önkormányzat ne legyen ellenérdekelt a ti tavaszi győzelmetekben? Ugye itt nyilvánvalóan egy alapvetően ellenzégi kerületről vagy körzetről beszélünk, de hát azért jöhetnek még meglepetések, előkerülhetnek új indulók például, lehet, hogy a Fidesz is előáll valamifajta rafinériával. Tehát hogyan lehet itt minimalizálni annak az esélyét, hogy tócsaba ne legyen ellenérdekelt a te esetleges igazi győzelmetben a 22-es választáson?
1: Én azt gondolom, hogy a Tóth bejelentette, hogy ő már különösebben nem készül politizálni, tehát nyilván a választásra nem vele kell elindulni, de természetesen rövid időn belül felveszem azokkal a pártokkal, vagy azoknak a pártoknak a helyi képviselőivel a kapcsolatot, akik eddig nem támogattak. E, és nyilvánvalóan... Korvácsavak e, 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 gratulált már? E, nem láttam még, de vele is... Nem hívott fel, vagy e, ilyesmi? E, nem, de vele e is... Eszem,
0: tudja a számod?
1: E, tud, tudja, igen, vele is fel fogom venni a kapcsolatot, nyilván meg kellett várni, amíg a, a végeredmény megjön, és a többi pártnak is a helyi képviselővel fel fog...
0: Azóta lett van a már minimum 24 órája, nem? Volt egy képviselőtestületi ülés tegnap, gondolom, az, az, gondolom az,
5: elfoglalta. az
1: elfoglalta. Amint szerencsére, hogy az eredményeket mondjuk, és ez egy nagyon jó jel, ami nem volt az angol utcai ingatlan eladás téma, tehát nem hozták vissza azt a témát, arról annak örülök.
0: Jó, és akkor egy utolsó kérdés még, mert sajnos letelt az időnk, de szerintem fontos kérdés. Ugye a te szembeni legfontosabb vádak azok szoktak lenni, hogy amik egyébként az erényeitként is el ismerni a híveit, hogy úgynevezett médiapolitikus lennél, országos ismertséged van, de hogy inkább újságírói munkát végezel és nem klasszikus politikai munkát. Mit gondolsz, mi az a munka, amit el kell végezned a következő fél év során kifejezetten zuglóban, ahhoz, hogy azt a helyi beágyazottságot megszerezd, ami most nyilván itt az előválasztás bizonyította, hogy van ismertséged és is, van beágyazáltságod, de mégis ami maximalizálni tudja azt az esélyt, hogy ténylegesen el is hozza a körzetet a 22-es választásokon.
1: Muszáj egy mondatot a vádra is válaszolni, mert ezt sokszor meghallja az ember. Egy ellenzéki politikus, hogyha a korrupció ellen dolgozik, akkor egyetlen egy dolgot tud csinálni, bemutatni a korrupciót. Tehát amikor én valóban ügyeket mutatok be, akkor arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ebből milyen sok van, és azokra az ügyekre akarom felhívni a figyelmet. Ez a, ez a dolgom. Tehát ö, ö, az, hogy én ilyet újságírói munkát végeznék, azt visszautasítom. Ráadásul én azt gondolom, hogy az a 680 ezer aláírás összegyűjtése. Az például az egyik leg komolyabb politikai teljesítmény volt, és legfontosabb politikai teljesítmény volt az elmúlt időszakban, vagy például az MTVA székházban történtek is a legkomolyabb politikai teljesítmény volt. Tehát ennél nyilván többet kell csinálni, de, mert nem volt elég, én is azt mondom, hogy többet kell csinálni, de azt gondolom, hogy én tettem a dolgomat. Zuglóban természetesen az elmúlt hónapokban, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis csapat már így is kialakult, amihez remélem, hogy a többi pártnak a hívei aktivistá is jönnek. Ahogy mondtam, az a legfontosabb, és ez minden körzetben, ez lesz most a következő feladat, hogy aktivista, aktivista, önkéntes, önkéntes legyen, legyen meg az a szervezettség és a következő hónapoknak. Ez lesz a feladata, de emellett természetesen folytatni fogom azt, amit eddig csináltam. Ahogy mondtam, ugyanúgy fogok menni kisfalvakba, mert az ottani ügyeket is be kell mutatni, ez nagyon lényeges.
0: Várható, hogy belépsz a Momentumba?
1: Én egy független képviselő vagyok. Az, hogy mi lesz a jövőben, azt majd meglátjuk.
0: De továbbra is a Momentum frakcióba ülsz be.
1: Hát azt írtam alá, tehát ugye ezt a pártok így ö, 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 állapodtak meg, hogy az indulhatak ki egy pártot. És nagyon hálás vagyok a Momentumnak, hogy felvállaltak. Tehát ők ezért konfliktusokat vállaltak fel, lehet, hogy egyszerűbb lett volna nekik ezt nem felvállalni. Azt gondolom, hogy az élet ezt igazolta, hogy jól döntöttek, és én nagyon hálás vagyok, hogy felvállalták a személy. És
0: miatt nem lenne azzal honorálni ezt a áldozathozatalt, hogy mondjuk akkor támogatod ezzel is a pártot?
1: Az, hogy mi fog történni, ezt majd meglátjuk. Jó.
0: és akkor bocs, Áron, te muszáj megkérdezzem. Akit nézik az adást is, azt mondják, hogy igen, szeretném segíteni akár hatházi Ákos kampányát, akár más kampányokat is. Mit javasolná azoknak a nézőknek, akik szívesen végeznének ellenzéki jelöltek mellett politikai munkát? Mit csináljanak ők? Hova forduljanak segítségét, vagy tár információért? Keressék meg a helyi... Tehát aki most az előválasztáson nyert,
5: mindenkinek van Facebook oldala, e-mail címe, lehet írni, és írjanak egy rövid üzenetet, hogy ők szeretnének segíteni. Jó, jól teszik, ha azt is megírják, hogy mivel. Tehát személyes jelenléttel, otthon végezhető munkával, például telefonálással, esetleg anyagilag tudnak segíteni. Mikártól
0: várjátok őket? Mi természetesen mindenkit szeretettel várunk. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Hatházi Ákos, most már győztes képviselőjelölt, illetve Kovács Áron, Hatházi Ákos kampányfőnökkel, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, szervusztok! Köszönjük! Most pedig folytatódik az adásunk, akik esetleg most csatlakoztak volna be azoknak mondanám, hogy tenapi napon csináltunk már egy az előválasztás első fordulóját értékelő adást, amelyben a miniszterelnök láttuk vendégül, hárvan is fogadták a meghívásunkat, valamint kampány szakemberekkel beszélgettünk arról, hogy pontosan milyen tendenciák olvashatóak ki az első forduló győzelmeiből, csak a miniszterelnök hanem kifejezetten az egyéni győzelmekből is. A mai napon pedig alapvetően győztes, illetve lesztes kampányok tagjait hívtuk el, képviselőket, kampányfőnököket annak érdekében, hogy kialakultabb képet kaphassunk arról, hogy pontosan milyen taktikai helyzetek eredményeztek győzelmet, melyek voltak azok a taktikai húzások, amelyek kevésbé működtek, egyáltalán mit lehet kiolvasni a kampány tapasztalataiból a 22-es tavaszi megméletetésre vonatkozóan. És most már folytatódik is az adásunk, ugyanis itt van velem a stúdióban, balanya hármas számú körzetének képviselő jöltje, Svarckifer Patrik, illetve Gibizer László, Svarcifer Patrik kampány munkatása. Szervuszal köszöntöm benneteket a műsorban.
2: Igení köszöntöm mindenkit!
0: Röviden kérlek, hogy értékeled elsőként a kampányotokat. Mi volt az, ami szerinted megkülönböztetett módon segítette azt, hogy végül is győztesként kerül ki? Ezt kérdezem azért is, mert az előválasztás előtt volt egy általános vélekedés az ellenzéki térfélen, hogy a jobbiknak a vidéki bájázottsága, a vidéki hálózata az gyakorlatilag kimagaslik az ellenzéki mezőnyben. Erre azért valamelyes átszáfoltak a mostani eredmények, viszont te pont egy vidéki körzetet tudtál elhozni. Mi az, ami téged megkülönböztetett a többi vidéki Budapesten kívüli jobbikos? Kampánytól.
6: Hát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lépés az egész kampány során az volt, hogy idejekorán nekiáltunk, ugyanis a tavalyi év folyamán ősszel volt egy időközi önkormányzati választás Mohácson, és igazából mi, amikor az lezárult, ahol hát nagy meglepetésre, igaz, nem sikerült nyernünk, de sikerült megszorongatnunk a Fidesz Mohácson, ami ugye a Fideszes fellegvárként volt elkönyvelve, hát mi egy frontváros csináltunk belőle, és amint lezártuk azt a kampányt, az én kampányomat rögtön el is indítottuk, és lényegében ezt követően, mint Mohácsol, mint pedig a választókerület, hát azóta szinte összes településé megfordultam, jelen voltam, és már akkor elkezdtünk hogy az előválasztásra, hanem az országgyűlési választásokra gyúrni, és én azt gondolom, hogy ez adta azt a pluszt, ami, ami kellett ahhoz, hogy föl tudtuk építeni azt a hálózatot, azt a rendszert, ami végül segített minket ebben a győzelemben.
0: A választókörzetben a Jobbik alapszervezetét mennyire tépászták meg az elmúlt évek akár kiválásai, akár vezetőcseré? Miért se került egyben tartani azt a szövetséget, ami esetleg a korábbi időszakokban alakult ki?
6: Hát erre a válasz nagyon egyszerű, teljesen megszűnt a jobbik lényegében. Tehát, mikor a Mohácsi önkormányzati időközi önkormányzati kampány előtt, mikor én 2019-ben átvettem a megyei önkormányzati, vagy hát az önkormányzati választásokkor ezt a választókerületet, akkor lényegében a nulláról indultunk, mert mindenki vagy elment a mi hazánkba, vagy pedig abba bajta a politizálást. Tehát végül is egy teljes körű újraépítésre volt szükség, és tehát ez is lehetett a Nyitja, hogy egy teljesen újonnan összeszökott csapat, akikben nincsenek akár évek, több éves tüskék dolgozott együtt, és ennek köszönhetően tudtuk végül is felépíteni ebben a... Hát közel két évben a, azt a hálózatot, ami segítette a munkát.
0: Ez baromi érdekes, tehát azt mondta, hogy nem a jobbikos örökség volt az, ami megkülönböztetett, előnyt jelentett számodra hanem pont az, hogy sikerült a nulláról két év alatt építeni egy teljesen új alapszervezetet.
6: Igen, ezt én kimerem jelenteni, hogy sokkal egyszerűbb, mint a így dolgozni, mint a meglévő régi sérelmeket megpróbálni mikromenedzselni. Oké, okay.
0: lássuk. Ugye ez Mohács és Környénk a választókörzett, amiről beszélünk. Mik voltak a legjellegzetesebb kampánytechnikák, akiket alkalmazni tudtatok? Hogyan kell elképzelni egy kampányt Baranya háromban
2: Nagyon érdekes és egy nagyon élvezetes munka volt. Alapvetően a, a már megszokott kampánytechnikákhoz nyúltunk. A szórólapozás a, az újságok, amik, amik gyakorlatilag a teljes választókerületet lefették, illetve hát nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok kilométer a lábainkban. Ez hány ember végezte? volt a kampánycsapat? Összességében egy olyan 15-20 fővel lehet számolni, akik folyamatosan váltogatták egymást, így azt gondolom, és azt láttam, hogy nagyjából egy olyan 6 fő volt, 6-8 fő volt az, aki a választókerületben folyamatosan ment minden irányba.
0: Van szintén egy ilyen ellenzéki vélekedés, mi szerint Budapesten kívül, aki ellenzéki pártmunkát vállal, vagy aktivistának egy kampány, vagy bármilyen más módon segíti képviselők vagy képviselőtek munkáját, az egzisztenciális kitecsének teszi ki magát. Ez mennyire volt igaználatok, nálatok? Találkoztatok-e ilyen félemmel? volt esetleg olyan támogatótok, aki azt mondta, hogy tök szupert csináljátok, egyetértek veletek, de nem tudok oda menni, szórólapot osztani, és beszállni, talpalni?
2: Természetesen ilyen is volt, de én azt látom, hogy a tavalyi Mohácsi önkormányzati időközi választás után sokkal bátlabbak lettek az emberek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó alap volt már arra, hogy a munkát folytatni tudjuk.
0: Tavaly volt egy interjú az azonnalinak, ahol te úgy fogalmaztál, hogy a városban nagyon a bizonytalan szavazó, akiket az ellenzéknek meg kellene szólítania. Ugye az előválasztási kampányban is ezekre a bizonytalanokra próbált bazírozni valamelyest az ellenzék, de az is látszik, hogy valószínűleg lehet, hogy inkább az elkötelezett ellenzékéket is sikerült megszólítani. Szerintetek melyik tendencia érvényesült inkább? A bizonytalanok is megmozdultak, vagy alapvetően ez a szavazóknak volt egy döntése, hogy melyik körzetben kit részesítettek előnyben? Én
6: azt látom, hogy vegyes volt ez a kép. Egyrészt nyilván az elkötelezett szavazók a pártlogó miniszterelnök előtti szimpátia alapján elmentek és behúzták az X-et, viszont azt is tapasztaltuk, hogy amelyik választópolgárral legyen az bizonytalan, vagy, vagy akármelyik pártnak a támogatója, sikerült személyes kapcsolatot kiépíteni. Ez pedig a kopogtatások során, a, a vidéki kisebb falvak esetében, az általunk szervezett falugyűléseken sikerült felépíteni ezt a személyes kapcsolatot. Ott igazából sokkal inkább az volt az emberekből, hogy szeretnék azt a jelöltet támogatni, aki, hát ahogy tőlük idézek, 30 év után végre elment az adott településre, mert legutoljára ők MDFS politikus láttak ott kampányolni. Hm.
0: Ugye egy momentumos képviselőtársad volt, akivel megméretkeztél, ő volt ugye, bocsánat, Frey Benjamin, és minketten viszonylag fiataloknak fajta mondhatóak, miben tudta magad azt megkülönböztetni szerintett tőle? Alapvetően a jobboldali karakter az, amiben húzta a választókat, vagy mi volt az, amit el tudtál úgymond adni a választóknak momentumos társadhoz képest?
6: Én azt gondolom, hogy a, az egyik legfontosabb, vagy a legmeghatározóbb különbség az tényleg az az, az idejek korán megkezdett munka volt. Tehát mire mi beérkeztünk ebbe az előválasztási kampányba, tényleg rengeteg falut lejártam, rengeteg polgármesterrel volt lehetőségem találkozni, hogy a megyei önkormányzati képviselőként ez feladatom is, és ez is egy előnyt jelentett, hogy azért megvan az a felhatalmazás, hogy képviselőként tudok mozogni a választókerületben is. Ez is egy nagy előny volt, illetve hát azok a témák, amiket a elmúlt elm vagyok, Az a, a Horvátországhoz képest nálunk négyszeres áron épülő autópálya, aminél azt tapasztaltuk, hogy nem is feltétlenül tudták az én személyemhez kötni, mert nyilván egy kicsit elszomorítja az ember, de a választókerület lakossága nagyrészt tisztában van azzal a tényel, hogy nálunk négyszeres áron épül az autópálya Horvátországhoz képest, és hogy ez tőlünk jött ez a, az egész ügy ezért ez egy nagy büszkeség számomra, és ez az ilyen nagyobb és kisebb volumenű akciók, teg a, a falugyűlések, a, a Facebookon való jelenlét, ez mind jár járult hozzá, vagy ez, ez járult hozzá.
0: László, milyen logisztikai kihívásokat jelentett az előválasztás megrendezése? Akár a sátrakat kérdezem, akár az online előválasztást kérdezem, tehát milyen kihívásokkal találkoztatok, amelyek megkülönböztetetten itt vidéken, Budapesten kívül jelentkeztek, és jó lenne fölhívni rá a városi közönségnek is a figyelmét.
2: Baranya 3-as választókerülete nagy. Ez azt jelenti, hogy két pontja között akár 100 kilométer is ö, mérhető, és bizony nagyon-nagyon komoly logisztikai feladat volt, és a, a segítőink mondhatni, most már kollégáink nagyon-nagyon sok munkát tettek bele abba, hogy minden egyes alkalommal el tudjan jutni minden, hova időbe. Én magam logisztikával foglalkozom, és minden elismerésem azoknak a, a, az embereké, vagy azoké az emberek, akik ezt véghez vitték. Hány választási sátor volt a körzetben?
6: Négy uh, sátrunk volt, ebből egy volt fixen mohácson, Kettő-kettő az a nagyobb meghatározó településeket, a nagyobb meghatározó alatt egyébként 3-4 ezres településekről beszélünk, és volt egy mozgó sátrunk, ami pedig... Négy különböző helyszínre terveztünk be, de hát azt is látni kellett, hogy a végére azért elfogyott a kraft meg a lendület, úgyhogy egy, egy sátor az végül elmaradt, egy kénten volt a, a helyi előválasztási bizottság lemondani, mert elfogytak az emberek, hiszen azért az időjárása volt mellettünk, úgyhogy három nap után sajnos mindenki beteget jelentett, de, de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy azért sikerült az előválasztást tisztességesen is jól megszervezni.
0: Korábban problématizáltad azt, ami szerintem egy nagyon izgalmas felvetés, hogy az ellenzék kvázi leírta például te körzetedet is, mondván, hogy ez egy erősen fideszes körzet, és te azzal érveltél, hogy igazából itt azért nagy számban vannak bizonytalan szavazók, és hogy politikai munkával lehetne változtatni a körzetnek a politikai orientációján. Hogyan terveztek lobbizni azért, hogy a pártok, az Egyesült Ellenzék ne írja le ezeket a körzeteket, és többlet forrásokkal segítse azt, hogy itt is Adott esetben győzelmet, vagy legalábbis a esetleges vereséget szűkítendő, tudjatok majd küzdeni tavasszal a fidesz szemben?
6: Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb lobby, hogyha nevezhetjük, annak az a munka. És a munkának mindig megvan a gyümölcse, és már eddig is látják és tapasztalhatták, a, aki figyelten állunk az eseményeket, hogy tudtunk sikereket elérni, akár az, hogy a nulláról tudtunk fölépíteni tehát egy működő kampánycsapatot, egy közösséget. És hát mindemellett pedig az ellenzéki szempontból azt sikerült elérnünk, nyilván vannak információink, jutnak hozzánk vissza információk az ellenfél oldaláról is, hogy azért a Fidesz sem, annak ellenére, hogy egy viszonylag jelentős győzelmet tudtak aratni 2018-ban, nem olyan magabiztos, még ezzel a választókerülettel kapcsolatban sem, mert annak a súlyát igazán senki nem tudta még felmérni, hogy milyen az, hogyha egy képviselőjelölt valójában elvégzi a politikai munkát. Legyünk őszinténk, főleg ezekben a választókerületekben, erre az elmúlt évtizedekben nem volt példa.
0: László, milyen nyilvánossága van a választókörzetnek, ami segítette a kampányatokat? Tehát hova tud egyáltalán eljutni képviselőjelölt, ha szeretné a saját programját, a gondolatait népszerűsíteni?
2: Első körben nyilván az online tél az, ami nagyon-nagyon meghatározó, de mindezeken túlmenően valóban az összes választókerületi településre el kell tudnunk jutni, meg kell tudni tudni találni azokat a helyszíneket, amik a legforgalmasabbak. Tipikusan ilyen volt a Mohácsi piac, ahol ahol gyakorlatilag minden héten jelen voltunk.
6: Vagy ami még nagyon fontos, és nagyon pozitív visszacsatolások voltak ezzel kapcsolatban, az ember, hogyha jelöltként vagy akár képviselőként elmegy a falunapra, elmegy a részt vesz a közösség életébe, hát volt olyan, hogy én is búcsúfát díszítettem a helyekkel, megkérdeztem, hogy kellene a segítőkézők, ezt örömmel vették, és tényleg ezek a lehetőségeink vannak, hogy ott vagyunk az emberek között, elmegyünk a programokra, Részt veszünk ezeken a programokon is, hát kontrasztot mutattunk, hogy mi nem enni megyünk oda, aztán gyorsan elruhanni a következő helyszínre, hanem megpróbálunk minél több időt ott eltölteni és helyekkel beszélgetni.
0: A választókerületben a kisebbségek aránya az országos átlaghoz képest kiemelkedőnek tekinthető, itt ugye van német, szerb, horvát és roma kisebbség
6: is. Mit lehet elmondani ő politikai preferenciáikról? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ez én is ugye külön a politikai érdeklődésem miatt a a magyarországi németség, így a baranyai németség párt referenciáját az külön figyelemmel kísértem, megpróbáltam próbáltam teg a lehetőleg különböző módon felmérni, és megosztott. Én azt gondolom, hogy, hogy nem lehet egyik csoportra se ráhúzni, hogy ehhez vagy ahhoz a párthoz húz úgy hanem mindenhol vannak ellenzékiek, mindenhol vannak fidesesek. És ami nálunk egy nagyon fontos és kiemelendő jelenség, az az, hogy létezik az identitás alapú, vagy az etnikai alapú, hogy kinek hogy tetszik jobban döntés a választásokon. Tehát tényleg sok esetben olyan jelöltek, akár helyi önkormányzati választásokon, akár országgyűlési választásokon kapnak szavazatokat, akikről tudják, hogy az adott csoporthoz tartozik. Mert ennyire fontos nekik, sokkal fontos, akár fontosabb lehet a pártlogónál az is, hogy a, a saját közösségükből valót válaszanak meg képviselőjüknek.
0: Sokakat meglepett a pártod miniszternek jelöltjének a szereplései, hiszen nagyon sokáig őt nem úgy befutó helyre várták, hanem abban teljesen biztosak voltak, hogy ott lesz a három legjobb jelölt között. Ehhez képest ugye jócskán lemaradt a harmadiktól, Márkizai Pétertől. Mi történt csak a Péter kampányával?
6: Miért, hogy ez lett a végeredménye az ő szereplésének? Hát ugye ez többször is hangzott, és tényleg hát mi is tapasztaltuk, hiszen Péter, mikor hozzánk jött, akkor Mohács mellett Pécsváradra látogatott el, ami szintén egy, a mi választ el, a jelentős, település jelentős településországos szinten a maga közel ezer lakosával, pedig egyáltalán egy, más, ekkorák a falvak, mint nálunk Pécsvárad, a mi város. Tehát egy ilyen kis településre is eljött. És én azt gondolom, hogy Péternél is a leg Komolyabb dolog az az volt, hogy ő már nem a miniszterelnök jelölti előválasztást tartotta első számú céljának, hanem az, hogy sikerüljön a vidéket is megmozgatni. És hát tényleg szükség is volt rá, mert tudja, hogy képviselőjelölt nem ment el a falvakba, hogy ezekre a településekre országos ismertségi politikus sem gyakran látogat.
0: Kampányszakemberként mit gondolsz? Mik lehettek a Jakab kampánynak a legfontosabb hibái, amiket az eredményt eredményezték?
2: Megmondom őszintén, hogy egy annyira feszített kampányt folytatunk barony a hármas választókerületben, hogy minden erővel, minden erővel arra koncentráltunk. Tehát, hogy én ezt most, hogyha ha szükséges lenne, sem tudnám kielemezni. Oké, okay.
0: milyen a hangulat most a Jobbikban? Ugye Jakab Péter nem állt ki még a sajtó érdeklődése elé, mi is hívtuk interjúra, és nem fogadta a kérelmünket. Hogyan gondolkodik most a párt a pártelnökének, illetve a korábbi miniszternök jelöltjének további sorsáról?
6: Hát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem történt semmi, megyünk tovább a megkezdett úton. És nyilván ez az eredmény talán nem a várakozásnak megfelelően alakult, de ez nem jelenti azt, hogy le kéne térnünk arról a megkezdett útról, amin most már évek óta jár a Jobbik. És azért az fontos hozzátenni, hogy a második legtöbb számú választókerületben Jobbikos jelöltek lesznek ott a, a kormánypárti jelöltel szemben, úgyhogy stabil alapokon állunk, megyünk előre.
0: Az én teljesen értetőek is, de azért a miniszterelnök jelöltetek jócskánál volt ahhoz képest, amire mondjuk akár csak kettő hónap fel ezelőtt is számítottak a különböző elemzők, vagy adott esetben a nyilvánosság különböző szereplői. Amikor ten a fekete Győr András ült itt, akkor ő úgy mondta, úgy fogalmazott, hogy ez egy kifejezetten pocsék szereplés volt. Ez egy pocsék szereplése volt
6: Jakab Péternek, ez a negyedik hely, amit végül meg tudott csípni? Én nem gondolnám, hogy pocsék szereplés lett volna. Amit mi látunk, nálunk ugye ő a második helyet kapta. És második helyen végzett, illetve hát a vidéki körzetekben is többnyire hozta az elvártat. Nyilván azt lehet látni, hogy ez tényleg egy fővárosi műfaj. Ha megnézzük a részvételt, nálunk nem volt egészen 5 volt olyan budapesti választókerület, hogy néztem, ahol közel 20 ot ért el. Tehát olyan komoly különbségek voltak, amik, ha belegondolunk, akkor végig is kódolták is, hogy ez egy nem egy egyszerű. Terep a Jakab Péter számára. Akkor
0: ebből a szempontból az egy stratégiai hiba volt, hogy lemondott a jobbik a
6: fővárossal? Hát ha az előválasztást nézzük, akkor én merem azt mondani, hogy az előválasztási kampány szempontjából nem volt egy szerencsés döntés. Viszont mi is úgy készültünk, hogy az országgyűlési választásra kell nekünk igazán oda tenni magunkat. Nem az volt a cél, hogy most akkor hónapokat, éveket dolgozzunk azért, hogy megnyerjünk egy előválasztást. Volt akinek ez volt a célja, sikerelősen is el tudta végezni ezt a feladatot. Csak amíg arra pazarolja, most ezért nem a legjobb kifejezés az időt valaki, hogy egy előválasztási kampányt megnyer, ezekre a helyekre koncentrál, saját törzsbázisát próbálja mobilizálni, addig pont azokat a bizonytalanokat nem tudjuk elérni, akikre pedig szükség lesz a kormányváltáshoz. És uh, szerintem Péter a kampánya során erre helyezte a nagyobb hangsúlyt. Ez az, ami így jelen formában az eredmények alapján nem volt teljesen kifizetődő.
0: Rossz volt az a paktum, az a megállapodás, szövetségkötés, amit a Jobbika DK-val kötött annak érdekében, hogy maximalizálja a mandátum számát? Mit gondolsz erről a mából visszanézve?
6: Hát... Uh... Ez a paktum, ez olyan szempontból érdekes, hogy én ennek, ha lehet fogalmazni, elszenvedője voltam, hiszen ugye a Momentumos versenytársamat a DK támogatta. Így láttam is, hogy azért a DK milyen mozgósítást tudott végezni. Én nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten rossz döntés lett volna, hiszen mindenkor az volt a... A legfontosabb, nyilván voltak olyan döntések, amik nem feltétlenül minden esetben ebben az irányba mutattak, hogy a lehető legalkalmasabb jelölt legyen megtalálva, és hogyha ez éppen egy dk előtt vagy bármelyik pártnak a jelöltje, akkor azt szerintem nem szégyen soha támogatni.
0: Az világos csak azért végig is azt eredményezte, ugye, hogy a DK letudta tolni a fővárosból a Jobbikot, amivel a Jobbik súlyos szavazatokat veszthetett, vidéken viszont meg tudta optimalizálni a saját szereplését, amivel viszont meg tudott helyzeti előnybe kerülni csomó körzetben, és nem látszik, hogy igazából a Jobbik ezen mit tudott nyerni, viszont a DK esetében nagyon pontosan lehet látni, hogy mi az,
6: amit ennek köszönhet. Hát az országos eredményeket tekintve, nem tudom, hogy a DK ezzel annyit nyert volna, vagy a Jobbik annyit veszített volna. Szerintem egy viszonylag kiegyenlített eredmény született a Jobbik és a DK között. Azt is látni kell, hogy a Jobbik azért viszonylag sok olyan választókerületbe fogja adni a képviselőjelöltet, amit ugye Budapesten a megnyerhető közé szoktak sorolni. Úgyhogy én nem látom azt, hogy itt bármilyen problémát jelentene ez a jövőre nézve.
0: Lesz olyan miniszterelnök a három közül, akit támogatni fog a párt?
6: Hát a legjobb tudomásom szerint nem. Tehát, hogy a Jobbik nem fog beszállni? A, a választók. Úgy gondoljuk, hogy a Jobbik nem fogja tudni ezt. És nem is a Jobbiknak a feladata az, hogy a választókat ilyen szinten befolyásolja. Mindenki szerintem meg fogja tudni, azt a, meg fogja tudni hozni azt a helyes döntést, ami, ami végül egy közös miniszterelnök jelölt megválasztását fogja eredményezni.
0: A jobbikos egyéni képviselőtek támogathatnak miniszterelnök a pártól függetlenül?
6: Én a saját elhatározásomat tudom. Én, hogyha bármelyik miniszterelnök jelölt a három, vagy ha lesz visszalépés kettő közül, szeretne nálunk kampányolni, akár mind a ketten, akkor mindegyik várjuk szeretettel, és... Nyilván amennyiben tudunk, a szervezésben is mindenben segítünk annak érdekében, hogy lehetőségük legyen elmondani a véleményüket.
0: Azt mi fog mind a ketten, akkor ezek szerint te is arra számítasz, hogy azért
6: lesz visszalépés valakinek a javára? Hát a mai hírek alapján ez szinte borítékolható, hogy a kérdés az, hogy ki kinek a javára. És mi tartasz a legvalószínűbbnek? Hát ez jó kérdés. Szerintem még a, 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 a felek sem tudják, hogy mi a legvalószínűbb, úgyhogy én nehezen fogom tudni ezt így most megítélni.
0: Egy záró kélést, le kell mondani, a kapéternek ezután a szereplés és ezután az eredménye után? Nem. Jó. És akkor egy utolsó kérdés László hozzád. Kérlek, hogy mondd a nézőinknek azt, hogyha szeretnék helyben támogatni a kampányotokat vagy bármilyen módon bekapcsolódni a képviselőtek kampányába, azt hogyan és hol tehetik meg, hogyan segítenéd azt, hogy ezek az emberek aktivizálódni tudjanak?
2: Egyrészt az online tér erre egy kiváló lehetőséget és teret tud biztosítani. Így hát akár Svarcz patrik oldalát követve bizonyára meg fogjuk találni ezeket az embereket, és hát továbbra is a, az emberek között leszünk, így személyesen is bármikor megtalálhatnak bennünket.
0: Schwarzki patrik barnya 3 számú körzetének egyéni képviselőjelöltje ellenzéki színekben, gratulálunk a győzelméhez, Sőt. és Gibizer László, a kampányfőnök. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm szépen, hogy ezt megosztottátok a nézőinkkel. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megyünk tovább, érkezik hozzánk ez a Csordás kampány. Nézzük meg egy rövid összefoglalóban, hogy hogyan értékelték a kampányt.
7: Én hiszek a részvételiségben, és ezt kiemelten fontosnak tartom, tehát az országgyűlési képviselőségre, mint szolgálatra tekintek, és akinek azoknak az érdekeit kell képviselni, meg elvinni a parlamentbe, akik egyébként az itt élőknek, és nagyon fontos az, hogy beleszólhassanak az őket érintő ügyekbe. Hihetetlen pici erőforrással, nagyon sok kihívással megküzdve kellett végigvinnünk ezt a kampányt, és hogy így csodálatos eredmény született az, hogy legyőztük a, az, hogy másodikok lettünk, Együttük a a jelöltjét, például ez egy óriási dolog. Nagyon komolyan átgondoltam azt, hogy erre a pályára lépjek, hogy erre az útra lépjek, és ami kihívás volt számomra az az, hogy ugye én most, mint jelölt indultam, és ez de sokáig azt hittem, hogy ez az énről szól, a jelöltet kell, hogy nyomjuk, a jelöltet kell, hogy, tehát a jelöltről szól ez az egész dolog, de aztán rájöttem, hogy ez nem a jelöltről szól, hanem ez a miről szól, a csapatról, Már tegnap éjjel óta én már kapom az ajánlatokat, a megkeresés. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy az, amit most közösen eredményt tettünk, az, amit én bizonyítani tudtam, hogy nőként ilyen eredményesek tudtunk lenni, vagy ilyen eredményes tudtam lenni, ennek lesz folytatása.
0: A körzetben. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Köszönöm a nézőket is.
0: És itt velünk Dóra, a c 8 Kampánymunkatársa, szervusz, köszöntelek az adásban.
8: Szervusz, köszönöm.
0: Kélek, hogy egy három mondatot mondj magadról, hogy ki vagy, és mivel foglalkozol, hogy kerültél bele ebbe a kampányba.
8: Okay. Pörhed óra vagyok, C8-nak elnökségi tagja egyébként, és a PIKO kampányban csatlakoztam a C8-asokhoz, később léptem be utána a C8-ba, akkor sima aktivistaként aktivista feladatokat csináltam, aztán egyre jobban belevonódtam a kampányba, és aztán egy nagyon jó csapatot, egy nagyon jó közösséget találtam meg a C8-ban. E, igen. És egyébként civilben pedig tolmácsolok, orosz-magyar tolmács vagyok. És aztán ilyen, igen, a C8 kért meg igazából, hogy, hogy vállaljam el, hogy az Anet kampányának, kampányának leszek a segítője.
0: Oké. Okay. Elmézzük egy picit a kampányotokat, ugyanis Piko András, ugye József polgármester, aki 2019-ben meglepetésszerű győzelmet aratott, és egy rendkívül ismert tagja az ellenzéki oldalnak. Ő támogatta a kampányodat, Márkizai Péter támogatta a kampányodat, és amennyire követtük az eseményeket, számos prominens, momentumos politikus is visibilisen megjelentette, láthatóan támogatta a te indulásodat. Mi az, ami szerintetek hiányzott a sikerhez?
7: Szerintem nagyon kis erőforrással dolgoztunk, és én amit el is mondtam a bevezető interjúban, hogy, hogy szerintem mi túl is léptünk azon egyébként, tehát hogy, hogy nagyobb eredmény is volt egyébként, mint ami benne volt. Tehát éppen ezért mi nagyon örülünk ennek az eredménynek. Dóra?
8: Ezt én is osztom, tehát hogy az, azt gondolom, hogy amit az erőforrásainkból is ezen állat értek, anyagi és humán erőforrást is, amit ki tudtunk hoz, hozni, azt, azt maximálisan kihoztuk, és ehhez mérten ez egy óriási siker. Tehát hogy azt gondolom, hogy egyébként Jámbor András csapata mögött mind, mind, mind anyagiakban nagyobb erőforrásokat tudtak mozgósítani, mind pedig egyébként aktivista szinten, mint mi.
0: Ezutóbbi miért van szerint? Ugye a C8 az egy Józsefhárosban rendkívül jól beágyazott, mondom még egyszer, tehát Piko András kampányában feltűnt és azóta is jelenlévő szervezet a kerületben. Mi miatt tudhatok kevésbé mobilizálni például még aktivisták szintjén?
8: Hát a C, C8-nak egy része egyébként, tehát sokan dolgoznak az önkormányzatban, sokan ott vállaltak szerepet a, a piko kampány után, és egy másik része maradt meg aktivistának, olyan helyi lokálpatrióta aktivistának, a csapatnak, aki beszállt a kampányba. Egyébként tudtunk, tehát azon kívül is, akik nem C8 tagok még bevonzani aktivistákat, de azért ez egy, egy jóval szerén, szerényebb ennél gazdálkodtunk, és egyébként igen, tehát hogy, hogy, hogy igazából ez, ez gondolom, tehát hogy próbál, adományozókkal, adományokból csináltuk mi is a kampányt, az aktivistáink adományaiból, illetve szimpatizánsok adományaiból.
0: Oké, okay. nagyon meghatározó volt a kampányodnak az a jelzője, hogy te egy úgynevezetten civil jelölt vagy. Ez számodra mit jelentett?
7: Ja, civil szót, tehát két megközelítésben lehet használni. Az egyik az az, hogy magánszemély, a másik pedig, ahogy én gondolok magamra, az, hogy tíz éves civil szervezetben, tehát én tíz éven keresztül egy civil szervezetnek voltam az elnöke, tehát én azért is mondtam le többek között, mert hogy, hogy elindultam a jelöltségért, és az én tevékenységemet az elmúlt tíz évben meghatározta azt, hogy, hogy civil fronton tehát értem el eredményeket, elég komoly eredményeket, és ezért, tehát én ezért gondoltam azt a pártokkal, Igazából annyi kapcsolatom volt, hogy amikor egy beadványt kellett, vagy valamiért lobbiztunk, vagy valamilyen kampányunk volt, akkor kapcsolatba kellett kerülni velük, el kellett térni azt, hogy bevigyék az ügyeinket a parlamentbe. Tehát én nem nem voltam egyáltalán közelébe a pártoknak. Tehát ilyen szempontból gondolok magamra, mint civil. A másik pedig, hogy szerintem azért fontos, én azért mondtam ezt, hogy most nagyon fontos, hogy a civilek és a, a pártok összeálljanak, mert, mert hogyha normálisan működne az ország, akkor nem kellene, hogy a civilek beleszóljanak a politikába, nem teljesen működne ez, ez külön. Viszont az, az utóbbi években az jellemző, hogy sokszor a civilek hívőről sokkal nagyobb eredményeket tudtak elérni, mint a pártok bent, akár a parlamentben. Mondasz konkrét példát? Hát például a mi ápolási kampányunk azért az egy abszolút ilyen volt, hogy tíz év után Magyarországra bevezetése került egy új szociális utatás, amit azért nagyon nehéz volt elérni, például ez mondjuk egy példa, de mondjuk lehet, lehet más példákat is, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy az a civil tudás, meg civil kurási, az most kell ahhoz, hogy, hogy mondjuk rendszer és kormányváltás legyen Magyarországon.
0: Szeretném, hogy reagálni egy kritikára, mert szerintem ez még nem tették föl és nem érdekelne az álláspontod ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Nevezetesen, ugye, hogy többen szokták azt problematizálni, hogy az úgynevezett civilség az olyan, olyan érték semleges pozíció, ami nem jelent semmifajta előnyt igazából a pártpolitikaival szemben, valamifajta olyan tisztaságot próbál jelezni, ami egyébként nem biztos, hogy önmagában érték, mert hogy civil költözésben is lehet nagyon toxikus, retrográd, nem kívánatos politikák mellett kiállni. Látjuk azt, hogy például mondjuk szélsőjobboldali formációk hogyan bújnak, be az állatvédelem mögé, és akkor mondhatnék még további ilyen példákat. Tehát mit gondolsz, nincsen-e a civilségnek ilyen szempontból egy kifejezetten depolitizáló hatása, hogy a tisztaságot felül értékeljük, és a politikát meg valami megvetendő, és ilyen szempontból eltartandó dolognak tartjuk, csak hogy így az a baj, hogy konzerválódnak azok a hatalmi viszonyok, amik a meghaladásaért te is kitartóan küzdössz.
7: Hogy Egyáltalán nem, hát én pont arról beszéltem az előbb, hogy, hogy azt gondolom, hogy van a pártok és annak az ereje, és van az a féle civiliség, ami én jöttem, ami tudásanyagot fel amit mondtam, aki kívülről komoly eredményeket értek el, mert olyan kampánystratégiát tudtak vinni, mert olyan tudás van, és azt gondolom, hogy ez, ez egy pozitív dolog, tehát mind a kettő pozitív dolog, és most ennek össze kell adódni ahhoz, hogy Magyarországon rendszerváltás legyen. Tehát én abszolút ilyen szempontból gondolom, egyébként több megközelítése van ennek a civil fogalomnak, én most elmondtam azt, hogy én mi az, amit használok, és hogyan értem ezt. Tehát hogy én, én nem érzem ezt, hogy egyáltalán sem pejoratív, sem, hanem inkább. a, 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 én, a mi...
0: politizáló érzed?
7: Mi, egyáltalán nem érzem, hát egyébként, ha, ha belegondolunk, akkor mindenkinek politizálni kellene, tehát beleszólni az őt érintő dolgokba. Tehát ilyen értelemben én nem érzem, hogy de politizáló hatások, hiszen a civilek is politizálnak, nem nagy politizálnak.
8: Okay. Ez érdekes, hogy ezt meg is szokták fordítani, ezt az ellentétet. Tehát, hogy egy civil szervezet, amelyik politikával foglalkozik, például, mint a C8, az mennyire marad civil? Mennyire pártozza össze magát, mennyire szolgáltatja ki magát a, a politikai érdekeknek? Milyen, tehát ugye nagyon sokszor fölteszik ezt a kérdést, hogy mi mennyire tudunk tisztán civilet maradni.
0: Ugye arról beszélt az az előbb, hogy egy megkülönböztetett tudást tudnak hozni a civilek. Elmondanát, hogy mi az a megkülönböztetett tudás, vagy mesén egy picit még nekünk?
7: Hát például mondjuk, a kampányunkat nézzük, most a mi kampányunkat, például az, hogy bevállaltunk egy repet, hogy, hogy szerintem, hogy volt jó néhány... Szerintem lehány. inkább
0: épített, vagy vitt tőletek?
7: Én azt gondolom, hogy abszolút épített. Hát azért az, hogy hogy kitettük a repet, és kb. tehát még ki sem küldtük a sajtónak az, hogy ez elindult, és már minden médiumban benne volt, az, hogy 135 ezer lett az elérése, anélkül, hogy bármit tettünk volna rá, tehát gyakorlatilag semmi pénzből, nem tudom, hogy más pártoknak, vagy más kampányoknak mennyi pénz kellett arra rátenni, hogy, hogy ilyen elérése legyen, tehát nekünk az, ezek ilyen nagyon tudatosan, tehát pont az, hogy nagyon erőforrás hiányosak voltunk, és azért meg kellett tenni, vagy az, hogy a én vállaltam az, hogy i Abszolút így, így az ellenfelek kedve kérdezem.
0: De bocs, a... de, ez nem, de ez nem civil, vagy
7: ez nem civil, mi? hanem csak azt mondtam, hogy, hogy most az erőforrása gondoltam én már. Úgy. Nem, a, tehát például ez a, ez, a, ez a dolog, én azt gondolom, hogy ez egy, egy kicsit olyan, ez kicsit azt gondolom, hogy nem kicsit, hanem, hanem a kicsi nélkül, hogy azt gondolom, hogy például ez egy ilyen civil dolog volt, amitől mm. egyébként sokan idegenkedtek, vagy ez megosztó volt ez a dolog, de nagyon nagy volt az elérése, és egyébként meg aminek meg kellett, hogy feleljen, hogy a repműfaj, vagy az, hogy a, hogy a maga a verselése, tehát hogy igazából minősége ez megfelelt a repműfajnak, tehát itt ízések és pofonok különbözőek.
8: Uh-huh. És ugye én azt emlélem, hogy minket belülről hogyan épített a kampánycsapatot ez, tehát viszonylag a vége fele volt már, de ez egy óriási dobást adott ennek a... Igen, igen, ennek a kampánycsapatnak is, ezeknek a, hát vannak ott látszik, és a klibben, tehát vannak momentumos, momentum tagok is vannak benne, de zömében egyébként civilek vannak, c tagok, illetve az ANET támogatói 8.-9. kerületből, és hogy ez egy óriási lökést adott, és egyébként ebbe emelném minki a civil kampány, az egyik aspektusát, hogy azért itt mindig, tehát itt a motivációra nem elég az, hogy, hogy itt nincsen, mint egy pártban azt, hogy ez a közös cél, és akkor ugye van egy, egy, egy összetartó erő maga a párt, illetve egy hierarchikus felépítésnek meg kell felelni, egy alulról szerveződik egy civil szervezet, alulról szerveződik a kampány, amit egy civil szervezet irányít, és folyamatosan motiválni kell a tagokat, és ezt a, ezt a kohéziót meg kell teremteni hogy mi mi itt együtt vagyunk, és együtt csinálunk valamit, és ennek a közös csinálásnak az élményét bele kell vinni, azért, hogy el tudjanak köteleződni.
0: Ha már ilyen kohéziós erőként hivatkoztatok a kampányra, akkor hadd kérdezzek még valamit. És most nem abba akarok belemenni az ízlés kérdés, hogy ez egyébként egy jó dal volt-e, rossz dal volt-e, jó klip volt-e, rossz klip volt-e. De az viszont nagyon érdekelne, hogy úgy hivatkoztok rá, hogy ez egy, ez egy fontos eredményem volt a kampánynak. De hogy közben meg én azt látom, hogy ez inkább egy életérzést próbál aladni, nagyon komoly nézettségem, mert ebben igazad van, hogy sokanhoz eljutott, de mit, hogyha nem lehetett volna ezt egy átváltani szavazatokra. Tehát, hogy kicsit hasonló az effektus, mint mondjuk a KAP. Esetében, aki abszolút dominálni tudta például a Facebookos nyilvánosságot az elmúlt fél évben, és ebből mindenki azt a következtetést mondta, hogy biztosan befutó helyen lesz. És ez képes azt lehet látni, hogy amire vevők az emberek életérzésként vagy fajta gesztusként az online térben, az nem biztos, hogy egyébként konkrétan a szavazati vagy a választói magatartásukat érdemben befolyásolni képes lesz.
7: Ez az ismertségemet azt gondolom, ezt nevelte, mert este ez a rep, ez a kampány, tehát ez a programomnak a, a, az elemeit tartalmazza, tehát hogy, hogy arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a programomból készíteni egy videót, de már nagyon úgy az, hogy most odállok és elmondom, és akkor így ott letesszünk, tehát, hogy így a, a, aki a videót készítette a Takács Maria, kitalálta ezt szerepet, és ez igazából tökre megvettük, mert ez egy nagyon uh, uh, Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz ötlet volt, és egyébként nem a, nem a szavazókat hazudt, hanem szerintem inkább az ismertséget. Tehát ezek nekünk nem volt arra forrásunk, hogy nem tudom én, hány, mennyi pénzt rátegyünk arra, hogy nem tudom milyen reklámokat rakjunk. Ez viszont, ez tényleg ez a rep, ez olyan, ami már az én nevemet lehet, ugye, vagy nem, az ember, ez benne van a repben, de hogy ez meg fog már maradni. Az ez az egy
0: poli, el tudnám mondani, nem fogom. A komolyan lehetőségednek nem ártott?
7: Én azt gondolom, hogy azért, tehát hogy, hogyha, hogy, én nem, nem, én nem, gondolom, hogy a komolyan vehetőségemnek ártott, hiszen ha, hiszen ha valaki ránézett utána az oldalamra, vagy az, hogy miket csináltam, akkor azért látta az, hogy én egy elég, elég komoly ember vagyok. Az, hogy bevállalok ilyet, mint ahogy a szédett is, ez azt gondolom, hogy belefér, tehát ez nem az, hogy, tehát én nem gondolom, hogy, hogy ez, 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 nem tudom, ez renomíról lett volna.
8: Úra? Ez egy fontos dolog egyébként ezt kiemelni, hogy azért itt ezt nem ilyen profi piárosok rakták össze, hogy akkor mit kellene, mivel hívjuk fel az on a, a figyelmet, hanem hogy az volt, hogy, hogy egyértelmű volt, hogy még ismertebbé kéne tenni, még inkább el kéne juttatni az emberekhez azt, hogy milyen üzenetekkel lehet őt azonosítani, milyen elköteleződésekkel. És, és hogy ez akkor próbáltunk egy kreatív eszközhöz nyúlni, de hogy ez, ez abszolút hogy a szegény ember vízzel főz ötlet volt, vagy civil kurázsi, akkor hívjuk így, hogyha ez így. Na akkor
0: az emlegetett civil kurázsira térjünk rá a vita vonatkozásában is, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, itt, talán utólag hogy én vitavezetőként rendkívül hálás voltam azoknak a jelölteknek, akik mertek konfrontálódni és mertek valódi frontokat nyitni, hiszen nyilvánvalóan ez egy nagyon hálás helyzet műsorkészítőként. De ti, utólag hogyan értékelitek ezt. Miért ezt a stratégiát választottad, hogy konkrétan mindegyik jelölt felé nyitottál valamilyen frontot próbáltad ezzel magadat megkülönböztetni. Ez nyilvánvalóan egy elhatározott stratégiának a végigvitele volt. Utólag hogyan értékeled. Jó volt-e ez az eszköz ennek az eszköznek a használata, vagy sem? ártott vagy használt?
7: Szerintem az abszolút jó volt, hogy, hogy azért tehát hogy a, hogy a jámborandásnak egy nagyon profi kampánya volt, tehát hogy neki akkor már nagyon nagy volt az ismertsége, tehát ö, tényleg így, így néztem ott, megállt mindenki hozta a kis papírt, én nem is vittem magam a papírt, és ott néztem, hogy mindenki ilyen profi és azzal, hogyha most én nagyon komolyan elmondom a, a saját programunkat azzal gyakorlatilag nem fogok, tehát, hogy nem fogok nyomot hagyni, és igazából nekünk ami a célunk volt, az az, hogy nyomot hagyjak tehát az, hogy, hogy mindenféleképpen. Thank <laughs> you. És én azt gondolom, hogy nem személyeskedtem, hanem határozottan bekérdeztem. És, és vég, tehát, hogy végre egy a viták során először volt valami élet is ebbe az egészbe. És <gül> szerintem ez így, ez így abszolút jó volt. Nyilván én nagyon zavarba voltam, és azt nem tudtam hozni, amit még szerettem volna. Az hogy volna. Az, az, hogy szakmailag is sokkal több mindent szerettem volna elmondani a programomból, de egyszerűen nagyon zavarba voltam. Tehát lehet, hogy nem látszódott, de iszonyatosan zavarba voltam. Tehát én ennek ez volt az első ilyen. Ilyen, ilyen élményem, de hogy azt, amit, ami ezeket a kérdéseket, ezt viszont abszolút ö, ö, tudtam hozni, és azt éreztem, hogy így nem mentem, tehát nem mentem túl egy határon, hanem, hanem teljesen benne volt, és az, amit utána az elemzések egyébként nagyon szépen ki is, örültem nagyon annak az elemzésnek, amit utána a a, a vitánk után az elemzés volt, hogy gyakorlatilag mi teljesítettük ezt, hogy, hogy felfigyeltek rám, nagyobb lett az ismertségem, lehet, hogy valaki ezért szeretett, vagy kevésbé szeretett, de, de ez megint növelte azt, hogy, hogy az ismertségemet, mert én nekem én ebbe voltam hátrányban, abszolút.
0: Tapasztaltátok azt, hogy pusztán csak azért, mert nő vagy, ezt a konfrontatív stílust kevésbé engedi meg neked a közvélemény?
7: Nem, absz- abszolút tehát, hogy meg az, hogy, hogy szerintem mivel nincsen benne ez a kultúrákban tehát azért Magyarországon nem először volt előválasztás, ami csodálatos, de hogy, hogy óriási dolog, de hogy nincs is, tehát nincsen még ez be, meg, hogy, hogy az, ami mondjuk a az amerikai demokrata a vitákba, hogy így pörög az egész egyensúlyeleg dolog, hiszen ha belegondolunk, azért ezek a viták ezek közönségnek készülnek. Tehát itt a szórakoztató elem is, elem is fontos. És hogy, és hogy az, hogy én ezt bevállaltam, nyilván ezt a nőiséget se uh, annyira, annyira diazták. de egyébként meg volt, aki meg pont ezt
0: Mi lesz most veled? Leszelette még ettől országgyűlési képviselő, akár listán például?
7: Nem tudom. Lehet, hogy én... Uh, Őszintén megmondom, hogy most nagyon örülök, hogy egy kicsit í- így pihenhetek, és végre én, én, tehát egyikünk sem meg magának azt, hogy mi nagy szabadságot vegyünk ki. Tehát mi nem is voltunk szabadságon, hanem, hanem mellette mind a ketten dolgozunk, tehát én végre most újra tudok dolgozni. De amúgy, amit itt így, így a felvezetőben is volt, hogy ezzel megkaptam a megkereséseket, úgyhogy majd, majd meglátjuk. Én azt érzem, hogy, hogy tényleg így a c 8 ezzel az egész kampányal ez egy nagyon jó belépő volt nekem. Kedden fogunk kampányértékelőt tartani, úgyhogy, és beszélünk majd a továbbiakról.
0: Mit gondolsz a jelőszervezeted szervezeted miniszternők jelöltjének eredményéről? Fekete Andrásról van szó.
7: Hát ez nyilvánvalóan egy egyáltalán nem jó eredmény, és ebből majd le kell vonni a, a pártnak a, a következtetéseket. Tehát azért az egy óriási dolog, hogy, hogy a szavazatok alapján a Momentum a második, tehát ez egy, ez egy jelentős erőt, szóval hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, és, és, és hát át kell majd gondolniuk azt, hogy akkor hogyan tovább, de nyilván ez az ő dolgok.
0: Te a momentummal való viszonyatot kívánod ezt szorosabbra fűzni, belépsz a párba esetlegesen? Én nem,
7: nem, nem tervezem, hogy belépek a párba. tehát semmilyen párban nem tervezem, hogy belépek.
0: A második forduló kapcsán kívánod magadat bármilyen módon exponálni, akár támogatni bármilyen miniszterelnök jelöltet, akár bármilyen más formában szerepet
7: vállalni? Hát én azt vállaltam, amikor a jelöltséget vállaltam, hogy, hogy a hat pártnak a jelöltjét, azt támogatni fogom, majd meglátjuk, hogy a Jámbor András erre igény tart-e, vagy nem. Azért az, hogy ez a 2220 szavazat, azért ez elég jelentős, tehát a, a, én azt gondolom, hogy a győzelemhez ez, ez is kelleni fog, úgyhogy ezt majd át kell gondolni, hogy milyen módon, uh, milyen módon uh, lesz ez.
0: És az utolsó kérdés, csak megjutott a filmet, hogy mondtad, hogy megkereséseket kapta, esetleg erről lehet tudni valami bővebbet?
7: Nem, nem szeretnék még, de...
0: Nem csak, hogy politikai, vagy civil oldalról uh,
7: Abszolút, abszolút uh, politikai, tehát uh, nagyon sokan, vagy... Többen gondolják azt, hogy, hogy nekem ez egy jó belépő, és hogy, és hogy helyen van a politikában.
0: Akkor nem kizárt, hogy te leszel még pártkötelékben adott esetben politikus? Vagy valamilyen politikai munkát végző személyiség? Jó,
7: én, én pártkötelékben nem szeretnék elkötelezni, tehát nem szeretnék párttag lenni, az biztosan. De ugyanúgy, mint ahogy a frakciót vállaltam volna, frakciófegyelem nélkül, ugyanúgy elképzelhető az, hogy dolgozni fogok, de ezt mondom, ez majd a jövő zenéje, meg most össze majd ülni és beszélni a, a c 8 meg a kampánycsapatunkkal, hogy hogyan tovább, hiszen ez egy, ez egy nagyon, tehát, ez, az én, tehát gyakorlatilag az én, ez, a, ez az eredményem, ez egy közös eredményünk, és, és, és közösen kell, hogy megbeszéljük azt is, hogy hogyan tovább.
0: És Dóra, egy utolsó kérdés hozzád. A C8 esetében hogyan értékelitek most a fejleményeket? Kérdezem ezt azért is, hogy ez az eredmény, ez mit jelent Pico András polgármesterségére nézve? beszéltetek már például erről?
8: Ne, nem, tehát az értékelés az abszolút, ugye előttünk van, ahogyan az Annett is említette, tehát az Andrásnak én azt gondolom, mondjuk bár, bár, nem vagyok a szóvívője, de hát, hogy mint polgármesternek, őt, tehát az aktuális ellenzéki el, aki megnyerte az előválasztást, azzal kell együttműködni, ezzel nyilván nem lesz semmi probléma Jánbor András esetében sem. A C8 előtt pedig... Hát áll, áll, sok mindent át kell gondolni. A, a mellett, hogy azt gondolom, hogy ö, tulajdonképpen ez számunkra ez egy siker, ez az e- eredmény. Tehát az, hogy az Annette második legtöbb szavazatot kapta ebben a választókörzetben, ahol eléggé nagy volt a verseny, ez tulajdonképpen siker, de olyanokat nyilván át fogunk mi is gondolni, hogy ö, milyen szinten szeretnénk politizálni. Ugye ez, a, ez például az országos politika felé volt egy ilyen, tehát országgyűlési képviselő lett volna jobb, hogyha csak helyi politikai ügyekkel foglalkozunk, inkább lokálpatriguta ügyekkel, inkább civil irányba elmenni, mennyire kell a nagy politikában egy civil szervezetnek részlőni. Tehát ez mind kérdések is, hogy ez előttünk áll.
7: Meg a másik azért szerintem, ami, ami fontos, hogy azért ez a, ez a mostani előválasztás, ugye a választókerület 2018-ban a legkevesebb választót tudott megmozgatni és azért most benne voltunk a 15-ben, akik a legtöbb, arányaiban a legtöbb választót tudták elvinni az előválasztása. Tehát azért szerintem ez egy nagyon komoly eredmény, és ezt érdemes, és ez a szín 8 eredménye is, úgyhogy ezt, ezt majd érdemes átgondolni, hogy hogyan tudjuk majd az embereket még jobban mobilizálni, mert azért ez egy nagyon, nagyon nagy eredmény.
0: Köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és hogy mindezt megosztottatok a nézőinkkel. Gyertek majd máskor is, sziasztok! Szia.
7: Köszönjük. Köszönjük, köszönjük, Most pedig
0: folytatódik az adásunk, érkezik a győztes kampány gyeröltje, Jánbor András, illetve érkezik a kampánynak a kampányfőnöke, de előtte nézzük meg egy rövid összeállítást abból, hogy Jánbor András hogyan értékelte a győzelmét.
9: Eredmények hajnali egykor voltak meg körülbelül, mi olyan este 10-11 felé, mert azért azt éreztük, hogy ez, ez biztosnak tűnik. Gyeztünk! Hát nehéz ezt az eredményt az én szempontomból nem jónak értékelni, De 42%-ot szereztünk végül, 42,6-ot, a második helyzet 26%-ot, hogyha jól emlékszem, ez egy, ez egy elég szép siker. A következő lépések, holnap lesz egy akkor így összeszedjük magunkat, találkozni fogunk a helyi különböző pártok vezetőivel, mert hát innentől kezdve együtt megyünk tovább, hogyha eddig egymásában küzdöttünk is. Szerencsére ebben a választókerületben a négy jelölt között is jó együttműködés volt, és a pártok között se voltak nagy feszültségek, úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk is tovább menni majd
0: együtt. És akkor megyünk is tovább együtt. A stúdióban már itt van velünk Jánbor András, a Szikra Mozgalom, most már győztes ellenzéki képviselő, a Servus, és gratulálok a győzelmethez. Köszönöm szépen, és szia, és üdvözlöm a nézőket. És Sudár Orsolya a Szikra Mozgalom tagja, illetve a kampánynak és a tagja, a Servus. Um, Orsí, te még nem jártál a stúdióban, úgyhogy kérek egy röviden mondd el a nézőknek, hogy ki vagy, mivel foglalkozol. Uh,
10: Sudár Orsolya vagyok, a Szikra Mozgalom elnökségi tagja, nagyjából hát most már több mint egy éve, nagyjából másfél éve. És én a ceu vagyok, történész hallgató, a PHD-mat írom, a Budai Vár felújításából, és, és hát a szikra mozgalom az én legnagyobb szerelem
0: Hát illetve tegyük még mellé a Város másik oldalán civil podcastfotokat, mely a Ákossal közösen készítették, és majd a Partizán podcastjaként hallgatható a nézők számára. Ajánljuk egyébként, aki esetleg nem látta volna, hogy hallgatta volna, hogy hallgassa meg. Jó! Um, azt, hogy hogyan értékeljétek a kampányt, azt már több helyen elmondtátok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyiben volt ez lokális kampány, mert kívül azért lehetett azt látni, hogy olyan uh, ügyekkel tudtatok igazából nagy vizibilitást elérni, amelyeknek országos jelentősége volt. Fudán, Diákváros, uh, illetve egy-két ehhez kapcsolódó ügy. Tehát uh, lehetette volna kifejezetten csak lokális ügyekre építve ilyen sikert elérnetek, mint amit végül elértetek. András. Hát egyrészt... Uh... Voltak ugye
9: helyi ügyek is, amiket vittünk, a panelfelújítástól kezdve a kis stb. De alapvetően is az volt a kampánystratégia, hogy mivel ugye én újságíróként dolgoztam, főleg véleménycikkeket írva, és uh, én azt gondolom, hogy erősebb uh, politikai rálátásom volt a többi jelöltnél a, a, a politika strukturális állapotára a nagy kérdésekre, ezért, ezért ez egy fontos kampánystratégia volt, hogy országos ügyekben bent tematizálunk. A másik pedig az volt, hogy uh, hogy ez egy kifejezetten szociáldemokrata baloldali kampány volt egy olyan szervezetnek, aki egyetlen egy választókerületben indult el. És uh, nekünk az is volt a célunk, hogy ebbe a választókerületbe a választókerületen kívülről is tudjunk erőforrásokat behozni. Tehát ennek a kampánynak mondjuk az egyik legfontosabb mozgatórugója az nem a tüntetés volt a Diákvárosát, hanem az a petíció, amit előtte indítottunk, és amit körülbelül 15 ezeren írtak alá online még a Covid alatt. Ez, az a peti- ez volt az a petíció, amiből aztán aktivistákat, adományokat tudtunk behúzni, amiből fel tudtuk építeni a kampányt végül, és egyébként amivel a tüntetésre is tudtunk mozgósítani. Orsola? Uh,
10: hát a Szikrának uh, a helyi beágyazottság az egyrészt adott is volt, hiszen a tagságunk egy nagy része azért budapesti beágyazottságú, uh, és azért az, ami pozíciónkat is nagyon megkönnyítette, hogy egy jelöltünk van, aki nagyon jól ismeri a körzetet, aki, aki egy nagyon hiteles kampányt is fel tud erre a körzetre húzni, és szervezetileg természetesen az András jelöl, jelölése, illetve maga a kampány nekünk lehetőséget ad arra, hogy aztán hogy terjeszkedjünk, illetve hogy szélesebb közegeket is elérhessünk az üzeneteinkkel, illetve a politikai programjainkkal, úgyhogy én szerintem ez egy, egy nagyon arányos kampány volt ahhoz, ami, ami a szikra mozgalom, és ami az Andrásnak is a, a politikai pályáját öm, illeti.
0: Mivel magyarázzátok azt, hogy egyébként meggyőző fölénnyel nyertetek, de az online szavazatok tekintetében második helyre szorultatok csordás lehethez képest? Szerintem ez, uh, mi úgy mozgósítottunk, hogy
9: Körülbelül 3000 telefonhívást csináltunk a a szimpatizáns adatbezésben az utolsó két hétben. Ezek személyes telefonhívások voltak, és mi úgy mozgósítottunk, mivel az első pár napban az online rendszer nem működött jól, nagyon sokat kellett várakozni, hogy arra kértük az embereket, hogy menjenek el szavazni. Tehát, hogy hogy a a mi mozgósításunkban az utolsó pár napban jött be az online szavazás, amikor, amikor már látszott, hogy jobban működik ez a rendszer. Nem akartuk azt, hogy valakit fölhívunk, bekopogtatunk hozzá, és aztán próbálkozik az online-nal, ne sikerüljön neki szavazni. Meg azt próbáltuk meg, hogy a Rákóczi térre, a Nagyvárat térre vagy az Egycseri útra eljöjjön.
0: Beszéljünk egy picit a szinkra mozgalomról, mert többször elhangzott a neve. Uh, igazából mit lehet tudni erről a szervezetről, mert felteszem, hogy az egyesek közönség számára nem biztos, hogy ismert. Uh, néhány mondatban foglald össze, kérlek, a történeteteket.
10: Mi 2019-ben az önkormányzati választásokra alakultunk, akkor még szabad Budapest néven. És ez egy kisebb baloldali közegnek a a terméke volt igazából, amiben különböző szférákból, más politikai csoportokból kipörgött emberek is csatlakoztak. Tehát nem nem kifejezetten egy ilyen ifjúsági szervezetként indult, aminek én, én aktivistaként csatlakoztam először az akkor még szabad Budapesthez, a, a karácsony Gergely támogató kampányesemény, a tarlós búcsú bulihoz satlakoztunk, illetve vannak a szervezéséhez, és, és, igen, és ebből fejlődött igazából ki a szikra mozgalom, egy intézményes átalakuláson estünk át, egyesületi formát vettünk föl, és ami szerintem megkülönbözteti a szikreltalán más hasonló érdeklődésű szervezetektől az az, hogy nagyon formális struktúrát vettünk fel, illetve ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy formalizált és és igen formális működési módjaink legyenek, és most ebben ebben a a fejlődési folyamatban egy, egy stádium az András jelölése. Nagyjából 100 tagunk van, ebből most 70 aktív, ami egy nagyon jó arány. Nyilván ezt a kampánynak is köszönhetjük, és, és, és hát a, a fejlődésünk az most nagyon sokat, sokban függ attól, hogy az András kampánya hogy folytatódik majd tavasszal. Milyen?
0: Feszültségeket, vagy adott esetben dilemmákat hozott az, hogy itt pártokkal kellett együttműködni. Tehát ugye itt pont az előző beszélgetésben hosszan kérdeztem az előző vendégeket arról, hogy mit jelentett számukra a civiliség fogalma, és hogy milyen törésvonalak vannak az úgynevezett civil és a pártok között. Az, hogy egy mozgalom, amely nem formális politikai szervezet, az milyen adott esetben előnyöket vagy hátrányokat jelentett, milyen dilemmákat kellett kitisztázni a pártokkal a együttműködés érdekében, ahhoz, hogy ezt az eredményt tudjátok hozni. András?
9: Hát a nyolcadik kerületi MSZP szervezeti velemben nagyon sok 20-as, 30-as fiatal van, például nagyon sok alkoholt kellett meginni ahhoz, hogy egy rendes együttműködés alakuljon ki. Viccet bizalmat kellett építeni, tehát hogy, hogy a, amennyire van a civil egy idegenkedés a, a pártpolitikától, annyira pártoknál is van idegenkedés egyébként attól, hogy valaki hogy jönnek a civilek, és akkor megmondják nekünk, hogy mit csináljunk típusú dolgok, és ezt a bizalmat kellett megteremteni, de a, ezt a bizalmat szerintem alapvetően munkával kellett megteremteni, és ezt a munkát elvégeztük. Mert mint itt a munkára, arra gondolok, hogy meg kellett mutatni azt, hogy, hogy mi meg fogunk harcolni azokért a dolgokért, amik ezeknek a pártoknak a tagjainak is fontosak, és, és végig fogjuk ezt a kampányt csinálni keményen, és onnantól kezdve, hogy ez látszott, ez a bizalom nagyjából meg is épült. Osza.
10: Abszolút, ez az a folyamat, amit András is leírt, azt hiszem, ez, ez jellemezte. Szervezetileg talán az, az volt egy izgalmas fordulópont, hogy mi egy nagyon politikai tevékenységre orientált csapat vagyunk, ugyanakkor nagyon sokan, Úgy érkeztek a Szikrába, hogy rossz pártos tapasztalataik voltak. Tehát egyszerre van egy igény a Szikrában arra, illetve volt egy igény arra, hogy, hogy a pártpolitikát csináljuk, és alakítsuk, és valamiféle agenciát tudjunk magunknak kialakítani. Ugyanakkor volt egy tartás azzal kapcsolatban természetesen, hogy a régi baloldali pártokkal mondjuk együttműködjünk. És... Azt hiszem, hogy ez a folyamat abban csúcsosodott ki, amit most András is mondott, hogy hogy a bizalomépítés, ez mind a két oldalról azt hiszem egy nagyon fontos folyamat volt, és ez nem volt egy ilyen adott dolog, ezért szerintem nekünk is, és, és, és a pártok képviselőinek is meg kellett és ez nekem egy ilyen nagyon fontos sikere ennek a kampánynak, hogy sikerült olyan törésvonalakat kisimítani, amiben egyébként nagyon hasznos együttműködéseket sikerült kialakítani. Nekem az egyik ilyen legfontosabb, Komiatti Imrével való együttműködések én is. Elvesztette a Csepeli küzdelmet, de, de azt hiszem, hogy a szikre és az ő ügy az két nagyon fontos ügy, illetve támogattátok egymást az Imrével a kampányaitok során.
0: Neked volt a személyes Facebook oldalon egy bejegyzésed a választ, választás után Piko András gratuláló reagálva, amelyben nagyon fontosan tartottad tisztázni, hogy te nem civil jelölt vagy. Miért tartottad ez fontosnak, és mit érte ez pontosan ez alatt? Hát szerintem onnantól
9: kezdve, hogy valaki elindul egy hatpárti előválasztáson, onnantól kezdve egy politikus. A, és ezt nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát, hogyha a hatpárti előatja akar valaki lenni, akkor, akkor nagyon nehezen tudok más jelzőt mondani, mint politikus, és nagyon nehezen tudok más jelzőt mondani
0: rá, mint hogy pártpolitikus. Mi a különbség a a... között? Mi között? Miért fontos ez a distinció szerinted? A politikus pártpolitikus,
9: vagy a civilség pártpolitikus? Civilség
0: pártpolitikus között. Én ezt nem tudom
9: őszintén. Tehát, hogy, hogy, hogy én nem érzem azt, hogy ez, ez egy ilyen fontos megkülönböztető jelző lenne, úgyhogy valaki magára aggatja. Alapvetően szerintem a, a civilség is, meg a pártpolitika is eszköz. Tehát, hogy, hogy a, a, egy eszköztár, mondjuk úgy. Tehát, hogy van a civil eszköztárnak is egy csomó, a csomó dolga, amit lehet használni, meg a pártpolitikai eszköztárnak is van egy csomó dolga, amit lehet használni. A fontos ez igazából, ez a cél, amit el akarunk érni, és ez együtt itt, mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali az ember. Mi nyilván egy a igazságosabb társadalmat akarunk csinálni, ahol csökkentjük az egyenlőtlenségeket, ahol a dolgozók normális béreket kapnak, ahol nincsen lakhatási válság, mint most Magyarországon van. A, azért jó mondjuk a Szikramazgalom jelöltjeként pártpolitikai, mert hogy a civil és a pártpolitikai eszköztárát is igénybe tudjuk venni. De én magam én nem szeretnék válogatni abban, hogy fúj a civil eszköztár, vagy fúj a pártpolitikai eszköztár.
10: Orsa? Kicsit hasonló válaszom van erre, mint az előző kérdése is, hogy többen a tagságból azért úgy jöttek, hogy a civil szférából kipörögve, és ott is nagyon rossz tapasztalatokkal. Azt hiszem, hogy hogy hogy, a civil, tehát, hogy, hogy ez a civil pártpolitikai jelentétez. Ennek nagyon, van egy nagyon erős valóságalapja, ami, ami igazából az, hogy a pártpolitika nagyon sokszor a civil szférába utalja a, a, a szakpolitikát, illetve a, a, az ügyek mentén való politikai munkát, és ez nem csak azt eredményezi, hogy, hogy, hogy túl vannak terhelve a civil szervezetek, és erőforrás hiányosak, és egyébként rengeteg munka van, hanem azt is, hogy elidegenednek a pártpolitikától, és, és ki a elakul egy olyan ellentétvonal, ami igazából szerintem nem tartható, egyik oldalról sem, tehát nem lehet, ö, 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 ahogy az András is mondta, nem lehet válogatni igazából eszközök között, amikor, amikor ügyeket szeretnénk elérni és amikor programot szeretnénk teljesíteni.
0: Mi most a szikra jövője? Milyen stratégiai célkitűzéseitek vannak a következő fél évre és az utáni időszakra tekintve?
10: Hát ez attól is függ, hogy mi lesz tavasszal. ami ami nagyon fontos, hogy mi szeretnénk a belső működésünket a kampány mellett is fenntartani. A kampány alatt azért nagyon sok erőforrás nyilván a kampányba tettünk, de de közel ugyanennyit a belső működésünk fenntartására. Ez azt jelenti, hogy klubesteket szerveztünk, vagy egy nagyon produktív nyári táborunk, és egy csomó zseniális új ötlet pattant ki a nyári táborban is a jövőnket, illetőleg ami Független is az András sikerétől, de természetesen ennek a kampánynak a sikere azért most nagyon-nagyon lelkesítően hat a tagságra, és azt hiszem, hogy, hogy most fog elkezdődni ez a folyamat, amikor nekünk így nagyon tudatosan el kell kezdenünk készülni előre a saját jövőnknek a tudatos tervezésére, felszokott merülni a, a, ez a kérdés, hogy akarunk-e pártosodni. Azt hiszem, hogy, hogy erre a a, a az adekvát válasz az, hogy, hogy amikor eljön az idő, akkor, akkor erre pontosabb választ tudunk adni. De egyelőre így egyesületi szervezet, vagy formában egyébként nagyon nagy terünk van arra, hogy megismerjük magunkat a politikában.
0: András, a kampány utolsó előtti napján látogatott ki Karácsony Gergelyre Rákóczi térre, és egyébként aztán végül az egyik legerősebb eredményt itt ebben a körzetben érte el. Hogyan hatott a ti kampányotokra az ő jelenléte, illetve az ő kampányról hogyan adott a ti jelenlétetek? Hát szerintem mindkettő jól hatott egymásra. Azban az, ugye nagyon nehéz azt
9: megállapítani, hogy mondjuk a karácsony szavazók közül mennyi szavazott rám, vagy az én szavazóim közül mennyi szavazott karácsonyra, de én azt gondolom, hogy azért egy ilyen, tehát, hogy nagyon közel van egymáshoz a két eredmény, tehát hogy a Gergő azt hiszem 40%-ot kapott nálunk, mi meg ez a 42,6-ot bevallom, nem tudom pontosan. A, és hogy én azt gondolom, hogy azért itt valószínűleg egy ilyen 70%-os hátfedés erősen van. Úgyhogy én is húztam, szerintem a Gergőt, és a Gergő is húzott engem.
0: Hogyan értékeled azt, hogy a mai napon gyakorlatilag már elárasztotta a Facebookot és talán más közösségi oldalakat is az a lejárató kampány, ami gyakorlatilag az összes előválasztáson győztes jelöltre targetálva azt jelzi, hogy ti Gyurcsány Ferenc emberei lennétek. Hogyan értékeled ezt a választ a kormánypártok részéről? Hát nyilván ez
9: egyértelmű volt, hogy Gyurcsány Ferenc emberei vagyunk a kormánypárt szerint. Igazából Orbán Viktor is Gyurcsány Ferenc embere valójában. Ők is fogtak kezet például, ugye 89-ben még találkoztak és a... Én annak örülök egyébként, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költenek el arra most, hogy Facebook érdetésben reklámozzák, hogy én vagyok az ellenzék közös jelöltje. Nekünk nincsen annyi pénzünk, hogy ezt, ezt a jelen pillanatban megtegyük ilyen formában. Illegyább minden ellenzéki választópolgárhoz eljut az, hogy kire kell majd szavazni 2022 tavaszán ebben a választókerületben.
0: Azt hiszem, hogy talán az egyedüli képviselőt, vagy legalábbis aki eljutott országos médiumba, aki problematizálta azt a magatartást, amit most több prominens DK-s képviselőjelölt is elkezdett gyakorolni az online nyilvánosságban, nevezetesen, hogy problematizálják azt, hogy miért akarnak esetlegesen visszalépni akár Márkizai Péter Kárácsonygerge javára, hogy egyáltalán miért tárgyalnak arról, hogy valamifajta visszalépést egyiknek vagy másoknak meg kéne tenniük, hiszen az emberek három jelöltet juttattak tovább, eleve erről szóltak azt, a szabályok, hogy három jelölt legyen, és ezzel. Az ő megfogalmazásuk szerint, vagy kritikájuk szerint szűkítenék a visszalépők a választás lehetőségét. Hogyan gondolkodsz most a második fordulóról? Szerinted mi kell ahhoz, hogy akármelyik jelölt is maximalizálni tudja a szavazatait? Hát így a nem létező politiológusi is fölvéve azt hiszem, hogy bonyolult választ
9: tudom adni, hogy Dobrevklerre akkor megverhető, hogyha lesz visszalépés a második körben. És ha ez elmarad? Ha ez elmarad, akkor én azt gondolom, hogy Dobrevklerre fogja megnyerni azt a választást, és azt gondolom, hogy akkor. Szerintem Dobrev Klárával is lehet ki 2022 tavaszán nyerni, csak sokkal-sokkal kisebb az esélye. Azért mi bőven találkoztunk az elmúlt hetekben a pultozásnál, egyrészt azzal is, hogy jó hát az én maga szimpatikus jelölt, de hát a többiek, hogy visszajönnek a, a nem csak azokat a toposzok, amiket a Fidesz mond, hanem mondjuk az, amit ami egyébként nagyon kevésség van meg a magyar társadalomban, hogy valójában az SP 2006-ban a támogatottságát nem az összödi beszéd kirobbanása után vesztette el, hanem azok után a megszorítások után, amit a 2006-os választási győzelm után bejelentettek. Tehát, hogy ez sok minden kapcsolódik a, a gyurcsony kormány időszakához, a demokrácia gondokban is, ami, ami még benne van a választók fejében, még ha én azt is gondolom, együtt, hogy, hogy ez az időszak tíz-szer százszor olyan jó volt, mint a mostani. És, és főleg vidéken szerintem ez azért nagyon nagy hátrány lesz, még hogyha most a saját törzsbázisát, mozgós tudta a DK vidéken, és egyébként az elmúlt években egy olyan pártépítést vittek véghez, amit egyébként senki más nem csinált. És van falusi kistelepülési bázisa a dk de ez a bázis nem elegendő ahhoz, hogy, hogy
0: 22-ben tavasszal nyerni lehessen. Te mit fogsz csinálni a következő hetekben annak érdekében, hogy a miniszterelnök jelöltetéséjét maximalizáld? Én
9: kampányolni fogok
0: Karácsony Gergelynek. A, nyilván
9: az, hogy hogyan az még kidolgozás alatt van, a, biztos, hogy, hogy fogunk menni kitelepülni, Biztos, hogy, hogy amiben tudunk segíteni fogunk a, abban, hogy Karácsony Gergely legyen Magyarország következő miniszterelnöke.
0: Jánbor András Sudáról, köszönöm szépen, hogy értettek hozzánk is, ezt megosztottátok a nézőinkkel, és innen is még egyszer gratulálunk a győzelmethez. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Folytatódik az adásunk, hamarosan érkezik hozzánk Tordai Bence és kampányfőnöke, hogy beszéljenek az ő tapasztalataikról. Előtte azonban egy rövid bejátszóval készülünk nektek, amelyben a miniszterelnök jelöltek az előválasztási eredményekre adott legelső reakcióiból közünk feletek egy csokorra valót meglepetésszerűen jó eredmény született, mondhatjuk, hogy megcsináltuk a csodát. Ahogy vásár vásárhelyen már kétszer, és az aláírásgyűjtés során országosan is, most ez a választási eredmény azt mutatja, bár előre még nem lehet inni a medvebővére, csak optimisták vagyunk, hogy megcsináltuk a csodát, vagy megcsináltuk. Ami nagyon fontos, hogy hálával tartozunk nem csak a saját kampánystábunknak, a saját aktivistáinknak, hanem mindenkinek, aki részt vett az előválasztáson, a teljes magyar ellenzéknek az elmúlt tíz éves teljesítményének a csúcsa ez az előválasztás.
4: Úgy látszik, hogy a minimumot azt teljesítettük. De az is volt a célunk, hogy minél több új arcot küldjünk a magyar parlamentbe, hogy minél inkább megújítsuk a magyar ellenzéket, és azt gondolom, hogy nem sikerült egy óriási lépést tenni ebbe az irányba, hanem inkább egy kicsi vagy közepes lépést tudunk tenni. Kettő célunk volt ezzel a kampányjal. Van egy megfogható, ha úgy tetszik, pragmatikus, és volt egy egy ilyen érzelmibb cél is. A megfogható pragmatikus az az volt, hogy jussunk be a második fordulóba. Ez nekünk nem sikerült. A másik célunk az picit ilyen spirituálisabb volt. Én azzal mentem neki ennek a választásnak, hogy szeretném szeretném azt érezni a momentumos közösség, hogy képviselve voltak ezen a választáson. És én úgy éreztem, és a visszajelzéseitökből is azt kaptam, hogy talán a a miniszterelnök jelölti viták, amit több, mint egymillió ember nézett meg, talán ott sikerült megadni azt azt az érzést, amire, amire vágyott momentumos is, vagy vágyott egy momentum szavazó is. Hatalmas gratuláció
1: azoknak a miniszterelnök jelölteknek, akik bejutottak a második fordulóba, és megmérkőzhetnek azért a jogért, hogy vajon melyikük fogja kihívni Orbán Viktor jövőre. Bármelyikük is fog győzni. Teljes melszélességgel fogom támogatni a kormányváltásért hívott küzdelemben. Ami pedig az én negyedik helyemet illeti. Ez a hely
2: egy valamit üzen, de azt nagyon. Sokat kell még dolgoznunk a kormányváltásért. A miniszterelnök jelölt társaimnak nagyon sok sikert kívánok, és egy valamit
1: soha ne feledjenek el. Ellenzéki előválasztást lehet nyerni a fővárosból.
3: Sziasztok! Tordói Bence vagyok, országgyűlési képviselő, második kerületi lakos. A családommal itt élek hidegúton. Négy gyerekes apaként az én felelősségem is, hogy a jövő generációja milyen világban nő majd fel. És hogy mit érhetünk el közösen? Egészséges környezetet, zöld fordulatot, korszerű betegellátást, tisztességes, szolidáris gazdaságot, gondoskodó államot. A lehető legjobb iskolát a gyerekeinknek, megbecsülést és biztonságot idős polgártársainknak. A cél az életminőség javítása mindenki számára. Az Orbán rezsim épül. A rendszerváltás után a független igazságszolgáltatás a törvény teljes szigorával sújt le a bűnözőkre. Azért támogatom Tordai Bencét az előválasztáson, mert ő a legesélyesebb ellenzik erőlt a választókerületében.
0: És már folytatóik is az adásunk. itt vannak a budapesti 4-es szám választókörzet győztes kampányának tagjai, a maga a képviselő jelölt, most már egyébként győztes képviselő jelölt Tordai Bence, köszönjük köszöntelek az adásban. Salamat a gyűszemethhez. Illetve Ajtaj András a kampány főnöke, Szervusz András köszöntelek a stúdióban. Sziasztok. Én kevésbé ismeretek a nézők, ezért hideg, hogy mond magadról pár mondatot, ki vagy, mivel foglalkozol.
11: Jó, hát uh, én az elmúlt években nagyon sok baloldali aktivista közösséget megértem, meg uh, civil szervezetet, és mindig is érdekelt a testem valahogy innen igazolta Bence magához, most már kicsit több, mint egy éve, és aztán fél éve kezdtünk neki annak a munkának igazából, hogy Budán is legyen egy zöld és baloldali oldali képviselőt.
0: Meggyőző fölénnyel nyertél, és azért ez egy eléggé erős körzet volt az abban a szempontból, ugye korábban még Berdániel is ott volt a porondon, aztán visszalépett ráadásul a javadra, de ettől még maga Kálmán Olga, ugye egy országosan rendkívül ismert eh, politikus, korábbi médiaszemélyiség, ráadásul az egyik legjobban szervezett, hanem a legjobban szervezett párt állt mögötte. Mi az, ami miatt ennyire fölényes győzelmet tudtatok aratni, és mikor várt számotokra egyértelművé, hogy ekkora különbség közte és köztetek? Hát...
3: Uh... Amikor elkezdtük a kampányt, illetve amikor az első mérésünk volt, akkor azt láttuk, hogy ha ketten is maradunk, akkor is fejfej mellett állunk. És nyilván egy jó eredményhez kell egy jó jelölt, bármit jelentsen is ez, meg kell egy jó kampány. Tehát Abból a helyzetből, hogy fejfáj uh, jutottunk el oda, hogy kétszer annyi gyűjtöttünk be, mint a, a DKs kampány. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy, hogy valamit akkor a kampányban csináltunk jól, tehát uh, nem azon múlik végső soron az eredmény, hogy ki mennyire ismert, ki mennyire népszerű uh, önmagában, tehát hogy ez csak az egyik összetevő. Egyébként egy jó kampány nyilván nagyon sokat lehet javítani az ismertségen is. Nekünk ez azt hiszem 16% pontot ment föl, uh, Olgának is egyébként ment feljebb a helyi ismertsége, még ez is lehetséges volt, de, de kevesebbet, illetve a támogatottsági számok is nagyon szépen mentek, tehát amikor elkezdtük ahhoz képest a teljes népesség, vagy hát a az előválasztáson részt venni, tervezők körében 24 pontos hegymenetet csináltunk, és még ennél is jobb volt a tényleges részvételben az arány, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ez a kampány, ez nagy részt köszönhetően egészen erőse sikerült.
0: Mindjárt beszélünk majd a kampánynak a különböző technikáiról, de egy gyors kérdés ide ezekhez a preferenciák kutatásokhoz. Ugye ez pont a ti körzetetekben is látványosan leszerepelt. Itt arról van szó, hogy ténylegesen mérhetetlenek ezek a helyi jelöltek, és az ilyen kismintás kutatásoknak egyszerűen módszertana nem elég kifinomult, és ez egy ilyen kihívás, amivel kapcsolva lehet, hogy sokkal transzparensebbnek kellett volna lenni ezeknek a kutatócégeknek, vagy az a igazság, amit egyébként széles osztanak ellenzéki körökben is, meg úgy nyilvánosságban, hogy egyszerűen ezeknek a kutatásoknak semmi más értelme nincs, mint hogy különböző pártok ilyen módon vásároljanak maguknak felületeket a nyilvánosságban.
3: Én közönyi kutatás végeztem, úgyhogy szeretnék hinni abban, hogy az ezek módszertanál nem teljesen véthetetlen kutatások, ami nagyon nehéz benne, hogy a részvételi arányt hogyan tudjuk megjósolni. Tehát Ezekben a kutatásokban elképesztő, majdnem 50%-os arányban mondták azt az emberek, hogy el fognak menni és szavaznak az előválasztáson. Így is magas arány volt, de azért a 15% az nem 50%. Innentől kezdve tényleg az a kérdés, hogy akik azt mondják, hogy hát igen, elmegyek, ha már így direktben rákérdeznek, azok közül ki az, aki ténylegesen elmegy, és ott milyen arányok lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy módszertanulag ezek rendben vannak általában, ennyit lehet kihozni, nagyon nehezen lehet mérni az attitűdöket, és azok, nem előrejelzések, hanem az aktuális uh, hozzáállásnak a, a pillanatképei. Úgyhogy uh, onnantól kezdve még, még van a mozgósítási feladat, az pedig úgy látszik, hogy, hogy jobban oldottuk meg, mint az állítólag legjobban szervezett ellenzéki párt.
0: Wow, micsoda bíjfán, ezekkel erre még kitérünk, de akkor most tényleg át a konkrét kampányatokra. Szóval milyen mozgósítási technikákkal lehet élni Budán András? Szóval a Bence szerintem kettőnk közül jobb a
11: számokban, meg... Ezekben, de a, uh, szerintem a valóság az az, hogy, hogy mi ezt több mint fél éve elkezdtük, és közösséget építettünk, és amikor én azt éreztem, hogy, hogy uh, ha bár azt mutatja a közény kutatási adéka egy népszerű párt, és az Olga egy ismertebb jelölt, uh, kint az utcán, a sátorban, a pult mögött, és az azt megelőző fél évben, Uh, mi láttuk, hogy hány ember és milyen emberek, és, és uh, folyamatosan növekvő számú emberek jönnek el az eseményünkre. Mi uh, nem azt gondoltuk, hogy a Bencinek kell x ember, aki majd fenntartja a sátrat és uh, bedob hanem uh, szemetet az emberekkel, uh, lecsót főztünk, és mindenféle közösséges szerveztünk azért, mert amikor elkezdtük, akkor tudtuk, hogy ebben a választókeresetben van elég ember, aki változást akar, csak őket meg kell szerveznünk, hogy egy közösség legyen, és ők maguk éréke lesz maguknak.
0: Mennyiben működnek ezek a mozgósítási technikák egy olyan körzetben? Azért alapvetően azt feltétlenül, hogy egyrészt magasabb évedelműek vannak, adott esetben mondjuk világban élnek, tehát mondjuk a kopogtatás sem feltétlenül annyira magát és egyszerű. Tehát vágynak e mondjuk az ilyesfajta közösségszervezői, vagy ilyen közösségi alkalmakra? Lehet-e itt megszólítani egy szélesebb választói réteget ezzel? Szerintem teljesen más, hogy itt mire vágynak az emberek. A,
11: az elején én volt, hogy kudarcnak éltem meg azt, hogy egy közösségi eseményre, amit szerveztünk, hány ember jött el, és, és látszott is, hogy minél közelebb van az előválasztás, annál több olyan ember is beesik az ajtón, aki bevallja, hogy ő nem érdekli azt, hogy évközben mi szemetet szedünk, meg lecsót főzünk, hanem itt csak azért jön, hogy legyen változás. De amúgy az, hogy ebbe a választókerületbe a, nem tudom, a legtöbb diplomás van, és, és jobb módú demográfiai összetételő választókerület, az nem feltétlenül következik azzal, hogy akkor ezek az emberek ne akarnának egy politikai közösséghez is tartozni, és volt ilyenből is sok ember, akik úgy gondolom, hogy jönnek velünk tovább.
0: Oké. Okay. Pence, akkor kérlek, hogy fejtsd ki ezt a kritikádat, mert itt most azzal a illetve az állítólagosan legjobban szervezett DK. Azért az valószínűleg kevésé elvitatható a politikai, hát most ellenfeleitek, aztán majd később szövetségesetek, hogyha lezárult az előválasztás. Szóval nehezen elvitatható tőlük az, hogy rendkívül jó szervezett kampány folytattak, és egy olyan pár szervezettel rendelkeznek, ami egyetlen más jelölt mögött sem áll készen jelenleg, tehát ilyen szempontból van egy olyan megkülönböztetett előnyük, ami a többieknek nem rendelkezésre. Miért vitatod ezt?
3: Te mondtad, hogy a legjobban szervezett, a helyi eset meg azt mutatta, hogy mi voltunk a legjobban szervezettek. Uh-huh. Nyilván van bennem egy ilyen frusztráció, ha úgy tetszik, ugye, mi, mi párbeszédesek mindig azt mondják, hogy nem is létezünk, nem vagyunk sehol most ehhez képest. Létszámban nagyon masszívan felülmúltuk a DK-t, és két... Kulcsa van ennek. Egyrészt van egy, van egy határozott koncepció a, mögött, a kampány mögött, illetve ez egy hosszabb történetbe ágyazódik. Amikor megnyertük 19-ben mindkét kerületet és a fővárost is az önkormányzati választáson, én utána a téli szünetben elkezdtem gondolkozni azon, hogy akkor hogy fog kinézni a következő két év, és hogy fogjuk megnyerni 22-t is. Um, és én akkor kitáltam ezt a budai zöld koncepciót, ami, ami tényleg túlnyúlik pártokon, és, és egy olyan uh, szerintem sokak számára befogadható azonosulásra alkalmas értékvilágot uh, mutat meg, ami, ami kell ahhoz, hogy, hogy ehhez lehessen kapcsolódni. És valóban onnantól kezdve már ezzel a, ezzel a gondolattal fejünkben mozogtunk, és andi szerénykedett, de hogy onnantól kezdve, hogy ő beszállt, uh, ő már kampányfőnök volt, és nagyon sok előkészítő munkát végeztünk tavaly nyártól kezdve. Idén januártól pedig már heti rendszerességgel 15-20 fős csapattal uh, meetingeltünk és uh, dolgoztunk és ennek az az eredménye, hogy hogy van egy több száz fős közösség, amelyiknek, vagy legalábbis oké, egy Facebook csoport, de olyan, akiknek a, vagy aminek a tagjéval rendszeresen kapcsolatban vagyunk, és ezeknek az embereknek nagyjából a fele effektív kampánytevékenységet végzett, és ezen felül meg volt sok száz ember, aki, ha csak egy kicsit is, de többet tett annál, mint hogy ő maga elmegy szavazni, segített valaki másnak szavazni, meggyőzött valakit arról, hogy menjen elszavazni. Tehát egy, egy jó működő kampány azt szerintem valahogy így tud menni, és, és ebben magasan a DK fölött voltunk, és nem azért, mert mi vagyunk a párbeszéd, nyilván a, a csapat jelentős része párbeszédes, sokan jöttek a Zöldfrontból, ami az ifjúsági szervezetünk, és sokan jöttek ebbe a kampányba, vagy miattam, vagy az ügy miatt, vagy valami harmadik ok miatt, és, ezeket a, és a helyi MSZP-sek, és sek és Momentumosok, akik egyébként nem csak a logójukat adták, hanem szintén támogattak minket tevékenyen, így, így összekovácsolva ez azt eredményezte, hogy sokkal masszívabb volt emberi erőben a kampányunk.
0: Véletlenül sem relativizálni akarom a kampányfennöki tevékenység jelentőségét, de kérdezem azt, hogy Kámenorgához képest azért volt két olyan előnyöd, amit nyilván tudtál jól használni. Ez egyik az, hogy parlamenti politikus vagy, ilyen értelemben van országos népszerűséged, tudtál is olyan akciókat csinálni az elmúlt két évben, amelyek megkülönböztetett módon kijelöltek téged a közéletben, és egy nagyon karakteres arcot tudtál ezzel magadnak építeni. Hát, illetve volt valamelyik karácsongeres személye, ami nyilván a fővárosban ugye azt legyük a különböző kerületek alapján, hogy inkább fölfele húzta a jelölteket Dobrev Klárához képest. Ez a kételem mennyi helyzeti előnyt adott neked dobrav olgához képest?
3: Hát... Um... Az, hogy egyáltalán versenybe tudtam lenni vele, azt mutatta ez a, ez a tavaszi, hipotetikus fejfej melletti állás. Az utolsó hónapokban is nyilván használtam az én parlamenti lehetőségeimet, és részben olyan helyi ügyeket, amik nem feltétlenül érték volna el a küszöbét, a parlamenti képviseletnek köszönhetően tudtam bevinni az országos médiába, és ez nyilván segített, de, de szerintem ez, ez csak egy kisebb része. Nyilván Karácsony Gergely személye jelenléte támogatása az nagyon sokat tett, mint ahogy azt gondolom, hogy a, a mi kampányunk is segített Gergő jobb budai eredményeiben, úgyhogy ez, ez egy win-win situ volt, ahogy ő sokkal előbb végzett, mint Dobrev Klára. Nyilván együtt mozgott az egyéni jelölt és a miniszterelnök jelölt száma.
0: Az egyéni körzetek alapján most mennyire vettük biztosnak, hogy a párbeszédnek lesz egyéni jelöltekből is akár? frakciója, hogyha arra kerül sor?
3: Én ezt majdnem teljesen biztosra veszem. Nagyon koncentrált kampányt terveztünk meg, csak tíz jelöltet indítottunk, de ebből hét megnyerte a saját körzetét, és ezt a, ezt a hét választókerületet, ezt 2022 tavaszán is hozni akarjuk.
0: Ez mennyiben jelent egyébként egy koherens társaságot? Tehát mekkora a világnézeti azonosság ezen hét ember között szerinted?
3: Szerintem Túlnyomó részben, hogy Jámbor András az egyik külsős, de hát mindenkinek ilyen külsősöket kívánok, aki nem tagja a pártnak. Mellár Tamás ugyan valóban nem azt a zöld-baloldali politikát képviseli minden izében, bár az északi modell kapcsán egészen könnyen tudunk közös nevezőre jutni, de vele már együtt dolgozunk lassan negyedik éve a parlamentben, és nagyon jól működik ez a, ez a közös munka. A többiekkel kapcsolatban sincsen semmilyen aggály vagy fenntartás, úgyhogy szerintem rendben lesz a frakciónk tartalmilag, ideológiailag is.
0: A kampány fordulok. Ugye Bensze most arról beszélt, hogy alapvetően a zöld baloldali jelöltnek tekinti is saját magát, illetve hát maga a párbeszéd is egy ilyen formáció. Ezt mennyiben kellett adott esetben picit relativizálni, adott esetben kicsit titkolni annak érdekében, hogy a budai körzetben lehessen inkább az ellenzéki karakterét építeni bencének. Tehát lehetette nyílt kártyákkal játszani pontosan, milyen politika érdekében kéri a támogatást, vagy ezt egy picit azért általánosítani kellett annak érdekében, hogy ne taszítson el választókat, mennyiben ment át a baloldali üzenet a budai kerületben?
11: Erre mi is ugyanígy, ö, számunkra is egy kérdés volt, hogy mit kezdjünk a Bencinek a baloldali ö, élével, arcával, múltjával, és ö, az elején ki, szerintem azt gondoltuk, hogy vegyük le és tekerjük le, de aztán én a kampány közben azt éreztem, meg az volt a visszajelzés, hogy, hogy igazából nem rettennek el ettől a budai választók, Leginkább nem azokkal a nem rettennek el, akik az előválasztásra eljönnek, és a mi kampány csapatunkat teszik. Úgyhogy volt egy olyan pillanat, emlékszem, amikor kampány megbeszélésen arról beszéltünk, hogy visszatekerhetjük ezt az a
3: <gül> Azért a feloldás ennek annyi, hogy mi zöldként apostrofáltunk engem, ami számunkra egyértelműen egy baloldali pozíciót jelent, Másoknak a baloldaliság nem biztos, hogy abban a kontextusban jelenik meg a fejében, amiben nekünk innentől kezdve. Nekik talán egyszerűbb volt megemészteni az, hogy mondjuk jobboldaliként, konzervatívként is egy zöld jelöltre szavaznak. Nagyon sok olyan támogatónk volt. Nyilván a többség azért az ellenzéken többsége baloldali, de, de nagyon sok új, korábban akár a Fideszre szavazó ember mondta el, hogy engem fog támogatni, függetlenül attól, vagy azzal együtt, hogy én egy zöld politikus vagyok. Erről Záró kérdés.
0: Most már csak a miniszterelnök jelölti küzdelem maradt hátra, de hát talán ez a egyik legfontosabb kérdés, hiszen alapvetően határozhatja meg az egész kampánynak a karakterét, az ellenzék esélyét, azt, hogy végülis ki lesz az első ember, aki mögé sorakozik az egyesült ellenzék. Úgyhogy a kérdésem arra irányul, hogy egyéni jelöltként, aki most egy győzelmet aratott, hogyan lehet befolyásolni a miniszterelnök jelöltek küzdelmét, milyen stratégiával, vagy taktikával készültek?
3: Hát szerintem beállunk szépen a szekérrel és húzzuk, amerre azt mondja a miniszterelnök jelenti kampány vezetője, hogy menni kell. Úgyhogy én nem hiszem, hogy most nekünk nagyokat kéne tartani meg innoválni annak érdekében, hogy Karácsony Gergely legyen Magyarország következő miniszterelnöke. Tesszük, amit tenni kell.
0: De ez mit jelent pontosan? Tehát mit lehet tenni igazából ebben a helyzetben szerinted?
3: Most azért látszik, elég turbulens időszak van, vasárnap összegyűlünk és átbeszéljük ezt, hogy a következő napokban, egy-két hétben mi fog történni, de nyilván egyszerűen el kell vinni az embereket szavazni és elmondani azt, hogy ki az, aki képes és alkalmas a győzelemre és utána a kormányzásra is.
0: Kampányfőnökén mi a helyzet elemzéshez? Mi az, amivel lehet itt most fordítani a Pérel Karácsony Gergelynek? Itt nem kell fordítani a Gergőnek, a Gergő kapta a
11: legtöbbszhozatot, hogy ezt még ahhoz szerintem azt kell tennünk, mint eddig, hogy ott lenni a kerületbe és még több emberrel találkozni. Oké. Okay.
0: Arti András, Tordai Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek ide hozzánk, és akkor még egyszer gratulálok a győzelmethez. Köszönjük szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt az ellenzéki előválasztás első fordulóját értékelő második adásunk. Ugye tennap volt az első adásunk, amelyben kifejezetten a miniszterelnök jelölteket hívtuk el, és hárman meg is jelentek. Ővelük értékeltük a kampányokat, illetve a különböző taktikai manővereket, amivel most majd próbálkoznak azért, hogy maximalizálják az esélyüket arra, hogy ők legyenek végül az Egyesült Ellenzéknek a miniszterelnök előttjük. Um, illetve voltak még kampányszakemberek, akikkel szintén elemeztük a különböző dinamikákat az elmúlt hetekben. A mai adásunkban pedig győztes, illetve vesztes kampánycsapatokat hívtunk el, akikkel a győzelmük okait elemeztük, illetve azt, hogy a győzelmüknek milyen következményi vannak a 22-es szerepvállásukra vonatkozóan. Ha később csatlakoztatok volna be az adásba, akkor érdemes az adás végét követően visszanézni, akár a korábbi interjúkat is. Munkatársaim nevében nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha ezt eddig nem tettétek volna még meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásba. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.